0: Eu não estava mais competindo com as meninas, eu competia com os meninos, sabe? E daí eu, eu falava para ele, cara, eu estou ficando desanimada porque eu vou para a prova, eu não tenho essa sensação de uma menina fungando no meu cangote querendo me pegar eu tô fugindo dos meninos.
1: Olá, aqui é o Renato Rich. Eu apoio o Endorfina porque todas as histórias me inspiram me ensinam a ser uma pessoa melhor sempre. Batalhar pelos meus objetivos e ser feliz. Olá, aqui é Leonardo Gomes e eu apoio Endorfina porque ele traz o outro lado do esporte. Ele mostra as histórias, mostra o ser humano. Não só mostra o resultado, mas mostra o processo. Olá, aqui é o Rodrigo Lamego e eu ouço Endorfina porque é uma fonte semanal de inspiração para nós, atletas de endurance. É muito bom poder conhecer as histórias sensacionais dos convidados, sejam um atletas profissionais ou amadores, que a cada semana nos surpreendem com histórias de sucessos e fracassos, e acima de tudo, muita garra para vencer os desafios. Obrigado, Michel, por nos proporcionar tantos relatos incríveis. Olá, me chamo Flavornelo, conheci a Endofina por indicação de colegas da assessoria e ouvindo a Endofina eu consegui completar meus primeiros 21 quilômetros sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados para a produtora Pulsante Siga a produtora pulsante no Instagram para ficar por dentro aí do mundo do podcasting, de novidades, de é, notícias, enfim. O que rola no mundo do podcast você encontra ali no arroba produtora pulsante. E se você quiser é, gravar o seu podcast, use aqui o Estúdio O, o Estúdio, é, que é o estúdio que eu montei aqui com o Ricardo Hirsch e com o pessoal do Estema, o Paulo Visaco e os meninos do Estema. É, e o Gabriel, que é da Produtora Pulsante, presta serviço aqui pra gente e pode te ajudar com certeza então a gente tem agora a faca e o queijo na mão, a gente tem é, os melhores editores de áudio e vídeo e um estúdio bacana localizado aqui no Itaim, então se você quiser, entre em contato comigo ou entre em contato, arroba estúdio, o H né? termina com H, o estúdio no Instagram e mande um DM que a gente te responde e você vem conhecer aqui o estúdio. Bom, esse episódio eu quero começar agradecendo aqui a ouvinte, Akela. a Keila, a Keila foi quem me recomendou, a Ivânia. Eu devo ter sido impactado pela Ivânia é, um pouquinho antes, por conta aí da, da Letícia, da Rosália, do Sissão, das pessoas que já passaram por aqui é, e que são corredores de ultradistância, corredoras de Skyrunning, como a Fernanda Maciel. Quando você segue né, no Instagram e você dá um like e tal, você para um pouquinho nesses posts, o Instagram entende vai, e vai te abastecendo aí de novo com perfis similares, e aí eu provavelmente devo ter sido impactado pela, não vou lembrar aqui agora, né, pela algum post da Ivânia, e claro que chama atenção o nome dela, né, que é Ivânia Rambo, e como ela fala lá do Sul, Ivânia Rambo, e vocês vão perceber no sotaque dela que é muito legal, assim, ela, ela tem um sotaque bacana, gostoso de ouvir, ela que é do, do interior de, do Rio Grande do Sul, a uns 80, numa cidade chamada Feliz, a uns 80 quilômetros, 70, 80 quilômetros de Porto Alegre, e, e, cara, é uma mulher muito bacana, uma história é, bem legal, uma história é, que, que emociona, que inspira, é, todas ou quase todas do Endorfina, né, você pode discordar de mim em um ou outro, mas, assim, é, quase que todas, de alguma maneira elas trazem para gente algum tipo de emoção, elas mexem com a gente, e a história da Ivania é, não foi diferente, e muito pelo contrário, ela mexe é, é, mexeu comigo de uma maneira é, única, pois ela é uma pessoa que veio da roça, como algumas outras pessoas que já passaram aqui pelo Endorfina, ela é uma pessoa... É, de uma origem é, muito humilde, mas é o que ela fala, ela é feliz, né? e não fazendo aqui um trocadilho com a, a, o local de nascimento dela, a cidade onde ela mora até hoje, mas ela é uma pessoa de bem com a vida, é uma pessoa que também nunca faltou nada para ela, ela vai falar um pouco disso aqui, e ela é uma pessoa que é, é, vive a vida que ela quer viver, ela não precisa ter mais do que ela tem, ela não, né, ela não, não cultiva esse essa coisa que a gente tem, principalmente em cidades grandes, né? Eu acho que isso talvez seja mais comum, de querer ter sempre mais, de querer isso. De... É um negócio que não tem fim, a gente sabe que não tem fim, né? Então a gente sabe que dinheiro não é sinônimo de felicidade, ter posses não é sinônimo de felicidade, mas é, é uma mulher que vive da roça, ela colhe morangos hoje em dia e trabalha aí desde os 5, desde os 10, desde os 5 anos é, na roça, a família dela é uma família rural, é, à tarde ela faz faxina para complementar a renda e para ela poder ter a flexibilidade para poder treinar e se dedicar é, ao Skyrunning, à corrida de trail e ela é uma das melhores é, do Brasil atualmente foi 14ª colocada no Campeonato Mundial do ano passado, realizado na Itália então ela é uma das melhores do mundo e muitos ensinamentos muitas é, lições de vida eu acho que ouvi a Ivânia é, é um alento, assim, foi uma conversa leve. Espero que você tenha essa mesma impressão. Então, a gente falou, né, da infância, a gente falou da relação dela é, com o pai, com os pais, a gente falou dessa vida feliz na, na cidade de Feliz, a gente falou é, do início dela nas corridas, da relação dela com a atividade física, com o esporte, é, o culto ao corpo, ela, ela também tem uma motivação de vaidade por trás disso, então é legal, ela fala abertamente, sem problema nenhum, e de fato não tem problema, né? cada um encontra a, a, a sua motivação, isso eu acho que é o que é mais importante. A gente fala sobre a idade, a gente fala sobre é, o gosto por apanhar, ela fala de um jeito curioso, né? porque a hora que ela descobriu que ela era uma corredora boa e estava rendendo, ela, ela conversando com o técnico dela é, sobre é, apanhar, né? apanhar no sentido não literal, mas apanhar de, de, de é, tomar ralo ou de ser ultrapassada ou de ser é, é, estimulada pelas outras competidoras a estar tá, é, indo cada vez melhor, a gente fala sobre, é, enfim, a relação com a dor, de preconceito, e, e, enfim, é um exemplo de felicidade um ser humano que é, trans, transparece, deixa transparecer isso, e nessa nossa conversa aqui foi exatamente isso, e é isso que eu espero que você é, é, entenda, ou que você capte também, como a principal mensagem, uma pessoa que vive de uma maneira simples, praticando o esporte dela, que é religioso, é sagrado, ela que adora pedalar, nós falamos um pouco também sobre a bike, ela adora pedalar, e, 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 e não obstante a isso tudo, ela é uma super atleta, uma mulher super dedicada, que curte é, o que faz, a modalidade que ela acabou escolhendo, meio que por acaso, e a gente vai falar disso aqui também. E é isso, antes de partir para a conversa, não se esqueça, endorfinabr.com, esse é o site, é a mesma URL, o site está novo, no, agora no mês de junho, no aniversário de seis anos do Endorfina, eu reformulei o site e ele ficou legal, ele ficou mais fácil de procurar pelos convidados, ele ficou, é, enfim, esteticamente mais bonito, mas aí é uma questão de gosto, mas o mais importante é que está fácil de você é, visualizar os episódios, está fácil de você ouvir, agora tem um vídeo para cada episódio, tem um vídeo no YouTube, para você ali embedado já no site, você não precisa nem abrir o YouTube, mas você pode ir no YouTube, lá em, você encontra o um link para o meu canal no YouTube, para o meu perfil no Instagram. Aliás, se você não segue, siga, porque é uma maneira legal de você também me, me apoiar e de você interagir comigo através do Instagram, né? A melhor maneira de estar tá interagindo comigo, como fez a Keila, que lá da França sugeriu a Ivânia, E, e no meu site você encontra links para as redes sociais dos convidados, como você vai encontrar aqui para. Para a Ivânia, para outros podcasts que a Ivânia participou, é, para alguns assuntos que a gente mencionou aqui hoje, enfim. Então o melhor lugar para você conhecer um pouquinho mais esse projeto e apoiar esse projeto é indo até o site que você encontra aí todas as informações. E é isso, vamos lá então para mais um bate-papo, mais um episódio fantástico com uma mulher incrível. E é claro que tem trocadilhos aí com o nome, mas não sou eu quem fiz, é, é ela. E vocês vão ouvir então a partir de agora com essa mulher fantástica, a Ivânia Rambo, para falar aí no sotaque dela. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é verdade? Quando tinha 8 anos de idade, minha convidada caminhava 4 quilômetros indo e voltando para a escola todos os dias. Um pouco maior, ela cansou da caminhada e ganhou então uma bicicleta. Na escola, era craque na brincadeira de caçador e nos jogos municipais ela se destacava no salto em distância e na corrida. As pedaladas continuaram como meio de transporte e de passear pela cidade. Já adulta, curtia treinar na academia e corria na esteira apenas como um complemento. Ao perceber que suas pernas também ficaram esteticamente mais fortes, passou a querer correr mais. Em 2017, nas duas primeiras corridas de rua que participou, ela já chegou em segundo lugar. Quanto mais experiência acumulava, melhores os seus resultados. Depois da primeira maratona em 2019, quando foi também a segunda mulher a cruzar a linha de chegada, passou a se interessar pela corrida fora do asfalto, onde encontrou sua verdadeira aptidão e paixão. Ela é tricampeã da Maratona do Vinho, bicampeã da Jaraguá Sky, da Extreme Gramado e da Wine Run e é campeã da La Mission. Ela faz parte da seleção brasileira de Skyrunning, é campeã sul-americana da modalidade na ultradistância e no Mundial de 2022 ela conquistou a 14ª colocação. Conosco aqui hoje, uma das melhores corredoras de Skyrunning do Brasil, agricultora e faxineira que vive correndo, Direto do Vale do Lobo, infeliz no Rio Grande do Sul, Ivânia Rambo. Seja muito bem-vinda, Ivânia.
0: Olá, tudo bem? Um prazer imenso estar aqui contando um pouquinho da minha história para toda essa galera que ouve e assiste o Endorfina Podcast. Muito obrigado pelo convite, será um prazer dividir a minha história com vocês.
1: Uau! Caramba, eu vou te contratar como uma co-apresentadora, Ivânia. A gente não ensaiou isso, hein, pessoal? Ela falou não, agora que espontânea. Não,
0: ensaiamos. Não ensaiamos.
1: E você gostou do Ivânia Rambo?
0: Sim, Ivânia Rambo. Nossa, com muito orgulho. Até uh, é engraçado quando eu chego nos lugares, nas provas, assim, daí a galera me chama de Rambo, né? Uhum. E assim, volta e meia eles aparecem assim e perguntam, é mesmo o teu sobrenome? Ou tu só usa como apelido? Não, gente, é o meu pois nome, é. Ivane Arambo.
1: Olha, eu vou te falar uma coisa. A gente não se conhece, a gente vai se conhecer um pouquinho agora. Estamos conversando faz um, um pouquinho de alguns dias, né? Aliás, muito obrigado por ter sido solícita e ter aceitado o meu humilde convite. Mas eu... Faz muitos anos, alguns anos, eu gravei aqui com uma com a Rosy Claire Costa, uma triatleta lá de Santos, que acabou competindo vários Ironman, teve resultados muito bons, mas ela era uma mãe, motorista de peru escolar, e uma mãe, né, dona de casa, barra mãe, tinha um trabalho, não me recordo aqui agora, mas ela ia muito bem, de um ponto de vista amador, no, no Ironman. E ela criou a marca, meio que sem querer, de Iron mãe e virou uma marca, que ela registrou, fez produtos e tudo mais, eu acho que você poderia pensar em seguir esse caminho, provavelmente Rambo, ou Rambo, não dá para você registrar, mas daria para você, enfim, se beneficiar, já que é o seu nome, né? Você não vai estar... Tá, é, é, e você não está fazendo nada relacionado à guerra, né? É, você conseguiria, é, de repente, ter uma linha de produtos, ou sei lá, fala com o Leandro, faz um Stratus Rambo, versão Rambo, alguma coisa... Mas enfim, é, fica aqui a minha só minha, a minha, o meu palpite, minha sugestão. Ivânia, é, cara, a tua história é muito legal. Eu já ouvi você no, no de novo, no, por falar em correr, no podcast do Enio, já ouvi no, no podcast do Roger, é, mas muitas dúvidas apareceram na minha cabeça. E aqui a gente vai falar da corrida, mas não dos seus treinos, da sua periodização, de quantos tênis que você usa. Eu queria ir um pouquinho além disso, eu queria voltar... É, na sua infância, entender o quanto que você... Eu sei que você é, é, é fã da Letícia, né? É, em algum podcast que Sim. eu ouvi, eu, eu vi que você disse que é fã dela. Já teve por aqui também. E ela teve uma infância e uma adolescência que a gente talvez assuma que deram para ela uma vantagem depois competitiva quando ela se tornou corredora, né? É, primeiro de orientação e depois de, de trail. É, perante as outras competidoras, e essa tua infância, né, andando né, primeiro para lá e para cá, indo para a escola, quatro quilômetros todos os dias, por um tempo, é, você já trabalhando na roça, você me disse que desde pequenininha, né, você tinha contato com a roça, você mora numa cidade, como eu disse no começo, que para quem não sabe, eu não sabia que existia Feliz, é, eu não tenho nem vergonha de dizer isso, porque são tantas as cidades que a gente tem no Brasil, Sim. né? Mas é que essa cidade talvez a gente devesse conhecer, porque é uma cidade com um nome muito interessante. Uhum. E é uma cidadezinha de 13, 14 mil habitantes, é uma pesquisada. Sim. Mas você teve uma vida que foi, pelo que eu entendi, eu quero saber disso, né? Uma vida é, tranquila, né? De pessoas do campo, uma vida com menos luxo, mas uma vida boa, uma infância legal. Mas a maneira como você conta a sua história e agora o ouvinte que não te conhece vai te tentar te descobrir aqui, te conhecer através dessa nossa conversa, eu acho que vai ter essa mesma impressão que eu tenho, né? Você não reclama, você não é daquelas pessoas que... É, enfim, dá a impressão que você é uma pessoa super de bem com a vida, e você tá fazendo o que você gosta, né? Você, pelo que eu entendo também, é super bem casada já há muitos anos, né? Quando é que você casou?
0: Em 2001. Ai, 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 meu Deus, não, eu meu preciso Deus me céu. lembrar disso agora. Depois essa
1: parte eu corto, eu edito, é, eu insiro é, aqui. Essa, essa parte você corta,
0: 2006.
1: <risos> mas enfim, e, e e cara, dá a impressão que você vive uma vida muito legal, né? É claro que o Instagram é uma partezinha da sua vida, Sim. e provavelmente os teus perrengues você não posta lá, mas enfim... Vários eu... deles eu posto. Então, então é, é, eu quero falar disso também, mas enfim, é, cara, é, para mim vai ser um prazer te conhecer e tentar Sim. trazer, não somente para mim, mas para quem estiver aí ouvindo, um pouquinho desse teu astral, dessa tua, dessa tua maneira de encarar a vida, que eu, que eu acho que é muito especial. Eu não sei se todo mundo que nasce infeliz é assim, hein? Feliz? Na cidade na de feliz. feliz é... Na Feliz? Na ah, cidade ah,
0: de Feliz, é. Na
1: Feliz é assim... Mas é, eu tenho a impressão que o seu, o seu local de nascimento faz jus o seu espírito, a, a, ao seu astral. Mas antes da gente falar, da, enfim, desses assuntos que são assuntos mais sérios e tal, é, e no final eu quero até, eu vou usar isso aqui como uma pegadinha do, de marketing, eu, no final eu vou querer que você passe quais são as melhores receitas que você pode fazer com morango, né, com morangos, já que você é uma especialista em morangos, e depois qual que é a sua grande similaridade com o John Rambo, né? Que é o Sylvester Stallone interpretado em acho que três ou quatro filmes. Eu vou querer saber qual que é a sua similaridade com ele. É... Eu sei que seus bíceps não são tão grandes quanto os do Stallone nos melhores momentos, mas Vamos lá Mas você tem uns... os, <risos> mas os seus bíceps, cara, são muito avantajados, né? Olha, e o, da, e o da esquerda é maior do que o da direita, hein? Tá precisando pegar um pouco mais de peso que o da direita.
0: É pra simular a tatuagem, ó.
1: Meu, ai, ai. Mas enfim, você sempre foi assim, magra e, e com mais tônus? Porque eu, eu peguei isso aqui, eu não sei se, se você acha que eu falei errado na introdução, né? Mas pelo que eu entendi, você fazia academia e você começou a correr eu já vi que você faz uns posts, né, já fez né, uns posts carregando peso e tal, mas você, pelo que eu entendi, teve uma fase que você foi meio rata de academia. E você Sim. disse em algum lugar que você começou a correr porque você gostava das pernas torneadas, né, e aí dessa corrida na esteira, você foi participar da corrida de rua, corrida rústica, né, que é uma coisa que fazia anos que eu não ouvia corrida rústica, né, aqui Sim. em São Paulo acho que já não se fala mais corrida rústica. Mas antigamente era corrida rústica, não sei da onde, corrida rústica, não sei do que, que é nada mais do que uma corrida de rua, né? Sim. Mas, é, da onde é que vem esses bíceps? Você sempre foi assim, mais atarracad... atarracada, não, mas você é fortinha, né? Você tem ombros e bíceps fortes.
0: Sim, eu sou, sou bem fortinha, sim. Uh -huh. uh, eu acho que vem tudo lá do início, uh, desde a minha infância, assim, como a gente comentou no início... Uh, minha infância, assim, eu, eu sou muito grata por tudo, por cada ano da minha vida que eu vivi, realmente eu sou uma pessoa, assim, eu me considero muito feliz mesmo, porque, assim, eu, apesar de todas as dificuldades, não tenho vergonha em dizer, assim, eu, eu venho de uma família bem humilde, nunca nos faltou nada, a gente sempre teve o que comer, o que vestir, recebíamos roupas dos vizinhos, dos amigos, tudo bem, assim, mas como a gente trabalhava na, na agricultura, assim, a gente sempre teve fartura, sabe, na mesa. Que coisas bom. simples, nada assim, muito sofisticado, mas assim, sempre uh, coisas naturais e que fornecessem bastante energia para nós. E eu tinha que ir para a escola a pé, e uh, eu acho que isso aí tudo contribuiu, sabe, porque eu fui ganhando esse preparo desde de criança, então. E até passava ônibus escolar, só que para eu pegar o ônibus eu tinha que acordar por volta das cinco e meia da manhã, porque o ônibus passava pelas seis e dez, na via principal, onde é que eu teria que esperar ele? E imagina para uma criança de 8 anos... É no escuro, de manhã cedo, tipo, não, não dava muito certo, né? Então, eu preferia dormir até às seis, sei, e, tipo, pelas seis e quinze eu saía, ia a pé até o colégio e voltava. Uhum. Depois, quando eu enjoei de ir a pé, ganhei minha bicicleta, né? E olha só, um detalhe importante, eu tive que trabalhar para conseguir comprar a minha primeira bicicleta. Essa foi a forma que os meus pais... Uh, educaram tanto a mim quanto a minha irmã. Uh, tipo assim, a gente ganhava presentes de aniversário, Natal, tudo bem assim, mas se a gente queria algo extra, aí ele falava assim, tá, então tu ajuda a trabalhar, tu vai economizando o teu dinheiro, e quando tu tiver dinheiro suficiente, a gente compra a tua bicicleta. E eu fui, fiz isso e ele comprou a minha bicicleta, né? E quando eu comecei a pedalar, era até engraçado, porque daí eu já via que eu reparava que as minhas pernas eram diferentes das minhas coleguinhas, né? Tipo, tinha um volume estranho se formando ali, né? E, uh, nossa, eu comecei a achar aquilo ali tão bonito, assim, tipo, com 9, 10 anos, daí na adolescência que o corpo sofre as transformações, né? E eu sempre achei muito, muito lindo mulheres com, cor com corpos torneados, assim, Nunca achei muito interessante mulheres muito magras, mas, assim, isso é uma coisa minha. Cada claro, um, cada um cada tem um, o seu né? gosto, exato. É, é, cada um tem o seu nada gosto. Nada contra as
1: magras a... nem as gordinhas, é, isso aí.
0: Nada contra as magras nem contra as gordinhas, mas a Ivânia, a Ivânia gosta de um corpo torneado e forte. Uhum. Uh, mesmo que isso não seja uma coisa que favoreça tanto uma corredora, porque o biotipo das... Corredoras, da maioria, é chassis de grilo, né? Exato. Porque quanto mais leve, mais forte. Ah, não, mas deixa assim, a Ivânia não quer. A Ivânia quer ser fortinha e quer estar tá feliz com o corpo dela. Então, assim, isso foram tudo coisinhas que foram agregando. E daí, depois, quando eu comecei a ir para academia, aí sim, né? Aí eu comecei a ver uns gominhos se formando na barriga, o tríceps aumentando. Aí ai, eu parti pra esteira, ai. né? Daí, ó, olha que engraçado, né? Quando eu comecei a correr, nossa, sim, foi questão de meio ano, eu perdi 4 quilos. E daí eu comecei Uau. a ficar com medo, tipo assim, porque eu não tava mais gostando de mim, eu não tava mais gostando do que, que eu tava vendo no espelho, né? Uhum. Porque eu via uma Ivanha seca, magra, contando todos os ossos das costelas, assim, não tava mais gostando daquilo. Comecei a comer, 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 comer. Só que daí aquilo ali estava interferindo, aí eu já corria, tipo, já, já participava das rústicas, né? E isso começou a interferir, tipo, a, o que eu comia não era nada muito saudável. Tipo assim, até eu, hoje, volta e meia, brinco com os meus professores da academia. Lembra quando eu ia para para academia, comia meio pote de doce de leite com bolacha de manteiga? <risos> ia lá, levantar peso, tipo, e aquilo ali voltava, né? Não tinha como... Só que daí, assim, como eu não tinha nutricionista, não tinha nada, eu achava que aquilo ali tava certo, porque daí eu conseguia manter o meu corpo forte, torneado, e conseguia correr ainda. Só que daí depois, quando eu comecei com acompanhamento nutricional, óbvio que isso aí mudou tudo, e hoje em dia a Ivânia continua com o corpo torneado, forte, e ainda está performando, mas isso com a ajuda de de nutricionista, com os professores da academia, tudo regradinho tudo certinho, então. Mas a Ivânia, tipo, eu, eu acredito que esse corpo se veio se desenvolvendo desde a minha, desde a minha infância. E o trabalho na roça também. Porque daí, assim, eu com 12 anos, na roça, tipo, era todo o serviço. O que, que eu conseguia carregar de peso, eu carregava. Uhum. Naquela época a gente plantava bastante pepino e pepino é uma coisa bem pesada. Pois é. Então uh, eu não queria caminhar tanto, daí tipo eu sempre enchi, colhia os pepinos dentro de um balde, carregava para fora e eu não queria caminhar muito. Então eu enchia o balde até em cima e daí era fazer aquela força para conseguir levar para fora, né? Uhum. Então eu acho que isso aí contribuiu tudo com esse com esses músculos que a caramba que tem hoje.
1: Exato são anos e anos e anos de ginástica é. funcional, natural e, e, e um pouco talvez também de Sim. genética. A tua irmã ela tem mais ou menos essa mesma constituição?
0: Sim, ela é um pouquinho mais forte que eu, assim, só que ela tem seis anos a mais. Então, uh, uhum. eu acho que dá para dá para dizer que é praticamente igual.
1: Legal. É, é. Bom, agora uma pergunta que eu queria deixar para o final. <cười> Mas já vou matar aqui a, a minha curiosidade, curiosidade do ouvinte. Você, é, você, não, você já corre há um, há um bom tempo, mas você não é uma corredora como já tive aqui, corredoras de 20 anos, de 30 anos, de 40 anos, né? Como a Denise Amaral, a maratonista com mais de 160 a essa altura, que corre, sei lá, há mais de 40 anos. Mas você já parou para pensar é, por que, que você corre tanto?
0: Sim, cara, é uma coisa que me deixa muito feliz. Sabe, apesar, eu não vou dizer que é fácil, não é em momento nenhum. Assim, muitas vezes de manhã, quando eu acordo, tá frio, assim, eu penso, pra que, que eu vou levantar para treinar? E assim, o primeiro quilômetro sempre é tão difícil, né? Até que o corpo liga, até que dá. Mas eu termino os treinos com uma energia. É até meio estranho falar isso, assim, mas com uma vontade de viver, sabe? É algo assim... Eu acho que realmente só quem corre sabe explicar isso, sabe? E como eu, eu treino de manhã cedo, parece que isso ali é, é o meu despertador, assim, ó. Tipo, ligou agora. E no decorrer do dia, assim, o meu trabalho é um trabalho bem pesado. Tudo o que, que eu faço, assim, são trabalhos que exigem muita força de mim. E eu começo o dia com uma energia, assim, depois da corrida, depois do meu treino, que é algo, assim, que eu não sei explicar. Vou Caramba. ter que pesquisar sobre isso.
1: Esse episódio é um oferecimento da Pink Chicks. Você sabe como cuidar da pele após o treino? Uhum. Falamos muito sobre a proteção contra os raios solares e dos cuidados antes do treino. Eu tenho falado muito isso aqui. Mas as atividades físicas de alta intensidade têm um impacto significativo na pele, especialmente no rosto. Pensando nisso, a Pink Chicks desenvolveu o After, que é o primeiro creme pós-treino facial do Brasil esse produto foi pensado para acalmar a pele e reduzir a vermelhidão excessiva pós-esporte, diminuindo a irritação da pele. Além disso, esse produto tem uma ação que minimiza o efeito da gravidade sobre a pele devido ao ativo chamado Elevastin, presente na fórmula. Esse ativo melhora a firmeza e elasticidade do rosto, evitando a flacidez. O Efter também é muito indicado para tratamentos de manchas, como melasma, muito comum principalmente em mulheres que praticam atividade física expostas ao sol. Sua fórmula combina ativos como o alfa-arbutin, niacinamida e o ácido cógico-allen, que juntos potencializam o efeito clareador. Para quem ainda não conhece, a Pink Chicks é uma marca 100% nacional de dermocosméticos desenvolvidos especialmente para quem pratica esportes. Possui uma linha completa de proteção solar resistente à água e ao suor, Antiatrito para diversos tipos de assaduras, maquiagem com proteção solar e produtos para cuidar da sua pele. A Pink Chicks está com você em todos os movimentos. Visite agora mesmo o site pinkchicks.com.br/barra endorfina e utilize o cupom Endorfina Pink para adquirir todos os produtos que você quiser com 10% de desconto. E siga a Brasil no Instagram. Olha, muito legal, uh, eu arrisco dizer que um pouquinho tem a ver com a endorfina, né, que, 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 a, gente libera, né? que a gente libera é, durante a atividade física e que dá essa sensação de energia mesmo, de, de força, de satisfação, né, você já fez uma coisa para cuidar pra de mim. si mesma. Aí agora Exatamente. você pode trabalhar para os outros, você pode fazer a faxina para quem você quiser, o teu dia pode até não ser muito bom, mas você já fez aquele, 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 aquele momento para cuidar de você mesmo, da sua saúde, do seu prazer, do seu alívio mental, né, do seu desestresse, enfim. E no teu caso, que mora numa cidade pequena, no campo, e que corre... É, nas trilhas, na montanha, ainda você ainda tem o prazer dessa coisa com a natureza, né? Você não foi só pra esteira, ficar correndo na esteira, ou você não foi correndo nas ruas aqui na Avenida Paulista, na Avenida Brasil, em São Paulo, que não é cá entre nós, né? Não é nem um pouquinho é, prazeroso, perto de quem pode correr num lugar natural como você, né?
0: E olha só, para você ver que engraçado, porque eu comecei, eu iniciei, correndo nas esteiras, numa esteira, né? Pois é. Meu Deus, e agora, se eu sou para ficar 10 minutos numa esteira, eu acho que para mim seria uma penitência, sabe? Ou não. É. Tenho uma esteira em casa, ela tá de gabide lá, assim, mesmo quando chove, eu tenho treino para fazer, não, eu boto meu anorak, vou treinar na chuva, mas a esteira, a esteira para mim realmente é algo que não rola, não, não tem mais jeito. Eu acho que é devido a essa conexão com a natureza, sabe? Nossa, é tão leve, é algo tão... E, tipo, eu posso passar... No caso, eu fico subindo e descendo uma montanha, até que eu consigo atingir a minha, minha altimetria. altimetria que eu preciso. É. E, assim, toda vez que eu vou, sempre tem alguma coisa diferente naquele, no local, sabe? Ou é a temperatura, ou é o clima, ou eu encontro um bichinho, ou tenho uma ave, sabe? Então é uma conexão, assim, que eu acho que além da endorfina, ainda essa conexão com a natureza contribui muito.
1: É, não, eu não tenho dúvida. É, 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 se bobear é isso mesmo, é uma conjunção de fatores que te deixa nesse astral, nesse pique, para ir, né, de novo, você não está sentada, né, num ambiente com ar-condicionado, numa mesa cochoada, numa cadeira cochoada, onde você fica, sei lá, respondendo e-mail e, e atendendo telefonemas e fazendo ligações. Você tá no campo... Né, embaixo de sol, de chuva, de frio, tem um post teu na internet também no Instagram, né, que você tá toda suada e você fala, eu não corri, você tá com uma blusa assim, que tá toda suada, de fato, parecendo que você acabou de correr, mas você tá lá, uhum. né, com chapéu, com viseira se protegendo, né, você é branquinha do sol, é, e é um trabalho, então, é, é puxado, então, é... Mas vamos lá, eu vou querer descobrir um pouquinho, vou tentar descobrir, né, qual que é o segredo, porque é, é muita energia para uma mulher só. Quanto é que você pesa?
0: Eu, 56 e Olha lá.
1: É, você não é nem tão leve, né, eu, eu imagino, pela sua altura, não, justamente não. porque você tem muito, muito tônus muscular, né? Sim. As suas pernas estão torneadas do jeito que você gosta?
0: Ah, então sim! Oh, ótimo,
1: isso é o que importa <risos> e quem tem que avaliar isso não sou eu é você e o Querino, né? O Querino Martini que é o seu, o seu marido. Sim,
0: é o meu marido.
1: É, ele, ele corre, eu vi que ele pedala, ele gosta de correr ou ele não é das corridas?
0: Uh, não, ele não corre, ainda bem que ele não corre, porque seria assim, eu ia sofrer porque teve algumas vezes, assim, que a gente apostou umas corridinhas, assim, e por incrível que pareça, o guri é bom.
1: Ah, é? Assim, se ele
0: treinasse, meu, ele ia me dar uma suadeira danada.
1: Olha lá. E os
0: pedais, assim, nos últimos tempos ele não tá mais pedalando, mas, assim, às vezes ele me acompanhava. Uhum. E daí eu tinha outro problema, né, porque eu tava cansada dos treinos de corrida, e daí ele dizia assim, tipo, num domingo de tarde... Ah, vamos sair para pedalar? Uh, no início eu corria no, no domingo de manhã, né? E no domingo de tarde ele queria pedalar. eu sempre acabada, né? Não conseguia acompanhar ele. Ele ficava brincando comigo. Mas tu treina tanto e agora tu não tem força. <risos> daí eu só olhava para ele e dizia... Querido, eu corri hoje de manhã. Acabaram as minhas forças. <risos>
1: É, você disse para mim, né? Eu até coloquei aqui na introdução que você, na escola, você é, era uma das primeiras escolhidas na brincadeira de caçador, que nada mais é do que a queimada. A gente chama aqui em São Paulo de queimada, né? É, e você conseguia se desviar das bolas e, e, e tinha aí bastante é, proeficiência na queimada caçador. É, você mora num lugar que eu imagino que muitas pessoas tenham mais ou menos uma rotina parecida com a sua, né, de trabalhar na roça, né, e, e, ou o dia inteiro, ou parte do dia e tal, e mesmo assim você se destacava, então você também não é uma mulher comum de, de feliz, eu não imagino que se a gente pegar qualquer amiga sua aí de feliz e começar a treinar um pouquinho, elas não vão ter essa aptidão que você tem, né, é de uma maneira geral, se você se recorda ou mesmo na adolescência, né, no salto em distância, nas corridas que você participava e nos Jogos de felis, da Feliz, de Feliz, é, tinha outras mulheres também assim, que iam nesse pique que, e tem hoje pessoas aí que correm, que você vê que tem algum tipo de, de aptidão ou que foram forjadas né, nessa rotina de trabalhar no campo e tudo mais, e que simplesmente não são corredoras tão motivadas quanto você ou não querem correr, tem outras atletas, e vamos falar aqui também homens, né? Eu sei que tem um homem aí que fez um, uma prova da Brasil Ride, que eu vi num recorte de jornal, né? É, que é uma prova de mountain bike, acho que você conhece, né? Do Mário Roma. Tem outras pessoas aí que se destacam no esporte, que seja regionalmente, é, e tem outras mulheres ou homens também, é, que você se recorda que também podem ser amigos teus ainda hoje em dia, na época de escola, que também tinham essa aptidão para para, para o lado físico, não precisa nem ser necessariamente esportivo?
0: Uh, sim, tinha várias colegas minhas, assim, que se destacavam muito bem uh, no colégio, assim, inclusive tinha uma, uma colega minha, a gente era meio que rivais, assim, no colégio, porque na brincadeira do, da queimada, porque éramos sempre eu e ela, né, e era sempre aquela batalha entre nós duas, né. <risos> Uh, só que, assim, todos, todos os colegas, assim, de, de escola, todos tomaram rumos diferentes. Nenhum deles, hoje em dia, é atleta. Da minha época de colégio, assim, só só eu mesmo que, que virei atleta. Uhum. E uh, agricultora, assim, que trabalha com agricultura, não me recordo de nenhuma ah, das não, meninas. Tem. Ah, tá. Meninas, não, mas uh, os rapazes têm vários agrônomos. Aqui até inclusive que estudaram comigo, dois deles são agrônomos hoje em dia, porque aqui como é interior, assim, é, eles, o mercado é, é bem expandido, sabe? Claro. Em é. relação a esse tipo de, de atividade, né? Uhum. Mas das mulheres, assim, não. Não. Mas assim tem atletas que se destacam bem aqui na minha região. Inclusive tem uma corredora também, Franciele Kikoff, o nome dela ela também está se, se destacando muito muito bem e ela é uma menina que vai vai dar muito serviço muito trabalho para as corredoras do Brasil assim ela está se destacando muito bem e também tem um amigo meu Nilmar Velho ele é da mesma assessoria minha inclusive nós dois treinamos juntos e assim ele me dá cada sua dor e ele assim é um atleta da seleção brasileira também
1: de, de, de
0: corrida de... É, não, de corrida de pista. Ah, tá. Ele fez, ele fez os... Eu acho que 100 quilômetros foi a prova que ele fez, que ele se destacou bastante, assim, representando o Brasil. Uhum. Mas, assim, colegas de, de colégio, nenhum.
1: Entendi. É. Você, você a tua irmã trabalha também na, na, no campo, na roça?
0: Sim, ela também é agricultora.
1: Uhum. E algum podcast eu ouvi você falando que teu pai tem umas terras que você foi fazendo não sei o que nessas terras e tal, é, a tua família é uma família de agricultores, Da onde que vem a tua família, ou é, o que que teus pais fazem ou faziam?
0: Sim, meus pais são agricultores, então, uh, desde sempre, sempre foi a atividade, assim, deles a agricultura. Uhum. Uh, aprendi, aprendi tudo com eles, assim, eu, nossa, eu sou apaixonada pelo meu pai, eu sempre digo que meu pai é o, é o amor da minha vida, assim. Que legal. Uh, ele me ensinou assim, tudo da forma, de uma forma bem rígida, assim, e hoje em dia eu agradeço assim, toda vez que eu, que eu encontro ele assim, eu eu chego digo, pai, eu quero um abraço, assim, e daí ele olha assim para mim, porque assim, na época deles... Uh, assim, eles não tinham um relacionamento tão amoroso com os pais, sabe, até eu, eu me sentia um pouco constrangida, assim, de chegar nele, dar um abraço, dizer que eu, que eu amo ele, sabe, só que de uns tempos para cá, olha só, esse, isso é mais uma das coisas positivas que, que a Corrida me deu, sabe, de valorizar as, os nossos os nossos entes queridos, valorizar pai e mãe, aproveitar cada segundo que a gente tem com eles, e assim, eu sempre agradeci muito, porque eu até estava comentando hoje com os amigos meus, nossa, quando eu era criança, ia para o colégio, né, porque daí assim, eu estudava de manhã, voltava à tarde para casa, eu tinha que colher morango, recolher morango, colher pepino, colher tomate, ajudar nas tarefas de casa, da agricultura, assim, e eu sempre questionava, meu pai, porque daí as minhas colegas do colégio me convidavam para vir brincar de boneca na casa delas. Ai, vamos jogar futebol hoje, vamos brincar, vamos, vamos para o centro, vamos passear. E a minha resposta sempre era não, eu não posso. eu me Naquela época, eu me sentia muito constrangida com isso, sabe? Porque daí elas me questionavam, tá, mas tu nunca pode fazer nada. Por que, que tu não pode fazer nada? Daí eu dizia para elas é que eu tenho que ajudar a trabalhar em casa. Mas uh, tu sabe que tu não não é obrigada a trabalhar. E daí eu tipo assim eu ficava com aquela, ficava tipo assim criança, né? Exato, não sabe. É. 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 E daí eu chego quando quando eu chegava em casa, daí eu, eu depois do almoço logo sentava, fazia o meu tema, daí meu pai dizia ó, oh, às duas horas tu vem lá recolher o morango. E eu falava para ele, não, eu não vou. E daí ele, por que que tu não vais sabe? Ele sempre foi bem bem rígido, assim, comigo. Eu questionava, ele dizia, nossa, minhas colegas podem ir brincar e eu tenho que trabalhar. E daí ele, diz, tu... ele sempre dizia, tu não é tuas colegas. Aqui em casa funciona assim. Na época aquilo ali doía em mim, né? Só que hoje, meu Deus, eu chego e digo, pai, muito obrigado por tu não ter deixado eu brincar, por tu ter me ensinado a trabalhar, assim porque eu, val eu valorizo tudo o que, que eu tenho, sabe? Não tenho muito, mas assim, eu sou feliz com cada detalhezinho, com cada coisinha que eu tenho, e eu dou muito valor a tudo, sabe? Eu não sou uma pessoa que desperdiça, sabe? Eu sou, eu, e isso tudo eu devo a eles, sabe? Porque eles me ensinaram a valorizar tudo, e a, a ir atrás do que, que eu quero, a realizar os meus sonhos, e tipo... Se eu tenho um objetivo, é isso. Eu não vou desistir, eu vou fazer até que eu conseguir. E assim, eu acho que dali veio todo o amor que eu sinto por eles, por eles terem me ensinado a ser a Ivânia que eu sou hoje, sabe? Assim, eles fizeram de tudo, ainda fazem, porque agora a volta e meia, assim, uh, quando eu chego, daí, olha só, meu pai no início ele achava loucura eu correr, né? Aí teve um dia que ele contou, sabe essas histórias que pais contam? Daí ele contou da infância deles, né? Que eles ficavam, quando chovia na juventude deles, tipo assim, 16, 17 anos, uh, juntavam os amigos no sábado e passavam o um sábado inteiro jogando carta. Aí um dia eu comentei com ele, pai, vocês ficavam um sábado inteiro Jogando carta de manhã até de noite. Daí ele falou assim, muitas vezes a gente nem levantava para almoçar. A gente nem almoçava, passava o dia inteiro jogando carta. Daí eu questionei ele falei, pai, mas isso é loucura, né? E daí ele falou, é filha, eu volta e meio vejo vejo uma menina às 5 horas da manhã correndo na chuva, molhada, suada, ofegante. Daí eu olhei assim para ele engolir, sabe? falei: "Pai". Obrigado por tu ter falado isso pra mim. Porque olha só, olha só que coisa louca, né? Muitas vezes a gente quer questionar as outras pessoas, só que a gente não sabe o que, que eles pensam a nosso respeito, né? Tipo, o que que tá sendo uma coisa maravilhosa pra ti, que tá te trazendo uma felicidade imensa? Pode não ser uma coisa que traga felicidade pra mim, e vice-versa. Então, assim, meus pais me ensinaram assim tantas coisas e continuam me ensinando que eu tenho tanto orgulho deles. E daí num dia desses eu falei, pai, eu preciso treinar subidas bem difíceis. Tu sabe onde é que eu posso ir? Mas tem que ser bem difícil mesmo. E daí ele falou assim, tu lembra uh, quando a gente ia lá no moro, uh, colher aquele muro bem alto lá? Vai lá, eu acho que esse é o moro mais alto que tem por aqui, e é nas terras dele, né? E daí eu peguei o facão. Eu falei, tá, eu vou ver se eu... Porque era uma estrada de roça, assim. Então ela tava mais ou menos aberta ainda. E uh, por aqui tem vários uh, rapazes que fazem trilhas de moto, né? Ah, tá. E esses meninos passavam por parte dessa trilha. Então, assim, eu não tive tanto serviço assim em abrir a trilha. Fui lá e abri essa trilha pra mim. E hoje eu treino nas trilhas onde eu, na minha infância... Subia para colher vagem lá no moro, no mais alto dos morros. Então assim, eu, eu sou muito privilegiada, sabe? Até com isso. E hoje em dia o meu pai, ele quando ele me convida para vir almoçar, quando ele nos convida para ir almoçar na casa dele, ele sempre pede: Tu vai correr domingo? Tu pode vir almoçar aqui? Daí eu digo sim, pai, mas eu vou correr mais cedo e venho almoçar contigo.
1: Que bacana! Que bacana! Sim. Oi, Ivânia, você já tá, você fez 39 agora, né, no que vem você faz 40, é, na, nada como a gente ir amadurecendo também, né, pra, pra poder entender melhor, não somente a gente mesmo, mas a nossa relação com os pais, primeiro, né, porque são as grandes referências que a gente tem na vida, depois com os irmãos e, enfim, com as outras pessoas, é, você não tem filhos, né, você e o Quirino é, não tem filhos, não é isso?
0: Não, não temos filhos ainda, apenas temos um passarinho <risos> e uns gatos lá uma na é. Mas, é, uma
1: calopsita. Mas você sabe que a hora que a gente tem filhos, a gente, essa ficha cai na hora, né, porque aí você começa a entender o quanto a gente erra sendo pais, né, e aí a gente acaba entendendo, ah, então minha mãe e meu pai com certeza erraram e erraram talvez nisso e tudo bem, a gente erra, o que, que a gente vai fazer, né. Mas é, essa avaliação que a gente faz depois de uma certa idade dos nossos relacionamentos, ela é muito legal e essa é a parte boa da gente ficando mais velho, né? A gente vai amadurecendo e entendendo melhor as nossas relações. Você nunca, você nunca foi questionada ou incentivada pelos seus pais para seguir uma vida é, de fazer faculdade, de se formar em alguma coisa, agronomia, o que quer que seja para você, eventualmente, até sair do campo, né, e vai para a cidade grande para trabalhar, para estudar em Porto Alegre, aí fica uns 70, 80 quilômetros de Porto Alegre, também não é tão distante, né? É, nunca houve isso, você não quis, você teve oportunidade e achou melhor não fazer, é, como é que foi essa, esse, esse momento também da sua vida, que é um momento que a gente tem que decidir o que, que a gente, pelo menos, a gente quer fazer, pelo menos do ponto de vista do, da profissão?
0: Pois é, então, olha só, isso aí foi uma coisa assim que. Meio, meio chata, porque assim eu terminei o primeiro grau, oitava série, né? E como eu falei lá no início, meus pais sempre, foram assim, uh, sempre diziam assim: ó, se tu quer uma coisa, tu vai atrás disso. Eu terminei a oitava série, minha irmã só fez quinta série, parou de estudar na quinta série, eu fiz até a oitava série. E os meus pais sempre foram, o que, que a tua irmã faz, tu também pode fazer. Então assim, eu já ganhei três anos a mais de estudo, que ela não ganhou. Então ah, quando eu entendi. terminei o primeiro grau, eles, eles me fizeram a proposta, se tu quiser continuar estudando, tu pode continuar estudando, porém tu vai ter que comprar o teu material escolar, tu vai ter que comprar teus livros, tu vai ter que ir atrás de transporte, tu vai ter que fazer tudo isso o que que uma adolescente de 14 anos, há tanto tempo atrás, ia decidir nessa hora, Exato. eu ainda não tinha uma cabeça assim, que pensasse, olha, lá pra frente, sabe, eu quero sair e como eu era muito feliz era e sou muito feliz como agricultora, trabalhando no, no campo, assim, naquela época eu não cogitei a possibilidade de sair, fazer uma faculdade ou coisa assim, até porque, naquela época, aqui no interior, isso ainda era uma coisa assim, meu Deus, faculdade é só para filhos de pais ricos, sabe? Era, era assim, é era realidade, é isso é, aí. Imagino. É, imagino. Então, assim, isso foi uma coisa que poderia ter sido melhor, sabe, mas eu não, não questiono eles sobre isso, porque talvez se eu, mesmo se eu tivesse tido uh, esse insight, tipo, vai lá, tu consegue, tu vai conseguir pagar teus, teus estudos, tu vai conseguir pagar teus livros, tu vai conseguir fazer, talvez teria sido melhor, ou não. Porque, assim, naquela época eu, eu nunca pensei em sair da roça sabe? Eu, eu era muito feliz, sou muito feliz é, com você isso. É, você não tem
1: motivo pra sair daí é, se você não quer. E eu,
0: é, e eu não tinha motivos pra sair, então eu pensava, tá, pra que que eu vou fazer uma faculdade se depois eu vou continuar aqui, sabe? Uh -huh. Então eu não continuei os estudos por isso mesmo.
1: Entendi. E você, não, e você não via na televisão, sei lá, não, não tinha gente da cidade, né, de Porto Alegre, que ia pra ir, de repente, um, a, as meninas, os meninos, você falava, ah, talvez eles tenham uma vida melhor, não tinha esse referencial das novelas, não sei se você assistia, sabe? Ah, da cidade grande, Sim. de São Paulo, Rio de Janeiro, como é que eu saio daqui? Porque muita gente do interior vem com isso, vem, né, acaba desenvolvendo isso, né, tipo, ah, eu preciso sair daqui para ir pra cidade grande pra prosperar, né, que a gente sabe que não é não é sempre o que acontece, aliás, é a minoria das vezes que acontece, mas é uma coisa que, enfim, que, que, que não é incomum.
0: Olha só, eu via isso, mas ao mesmo tempo que eu via, isso não era uma coisa que me despertava um interesse. Entendi,
1: entendi. E
0: assim, eu tinha uh, primos que vinham passear na minha casa, que eram de Novo Hamburgo, e assim, eles eram de um de uma classe média, digamos assim, e eles contando sobre como era viver na cidade, eu achava aquilo ali um terror. Assim, eu até passei, até passei um final de semana na casa deles. Assim, nossa, eu fiquei tão feliz quando eu voltei para casa, porque assim era uma casa cercada. Tu tinha que ficar ali dentro, não podia sair. Era num bairro meio perigoso de Novo Hamburgo, assim. Então nem pensar em sair na rua. Pois a sei. gente podia jo jogar a bola na frente da calçada, na calçada assim da casa e cuidar pra ninguém vir e te pegar, te robar, te botar numa sacola, te levar lá, o homem do saco, vir te pegar, tipo, coisas assim.
1: Aí também tinha um homem do saco. É, aqui
0: também tinha um homem aqui. do saco. É. Ai, ai. é. E daí, o assim, aquilo saco. ali não, não, não era uma coisa que me, me despertava, sabe? Eu sempre pensava, uh -huh. nossa, eu sou tão feliz aqui. Pra que que eu vou sair, sabe? Uhum. Então, assim, eu não tive... Realmente, eu não tive interesse em sair
1: do uhum. interior. Uhum. A tua irmã seguiu esse mesmo caminho. Ela mora sim, aí Sim, ela ainda. seguiu... Me... É, sim. Uhum. Legal. É, feliz, eu dei uma olhadinha, fiz uma pesquisa rápida aqui. Cara, é uma cidade é, que parece ser uma cidadezinha É uma cidade muito pequena, mas parece ser uma cidade com uma estrutura já... Legal, né? Eu não, eu não sou um cara muito familiarizado com o interior do Brasil, muito menos com o interior da região sul, né? Você mora aí no estado do Rio Grande do Sul, mas é um dos estados mais, mais desenvolvidos, né? O sul, é, via de regra, um estado, são estados mais desenvolvidos do que a média brasileira é, e deve ter mudado muito nos últimos anos. É uma cidade onde você não sente falta de nada, né? Assim, sei lá... É, do que você tem o hábito de fazer, você não pensa assim, ah, na cidade tal, se eu fosse para Porto Alegre, tem um shopping center tal lá, que eu posso passear e, sei lá, fazer o quê. você não sente essa necessidade porque já tem uma estrutura que atende ao que você precisa, ou que você gosta.
0: Sim, a Feliz é uma cidade muito bem estruturada, não tem shopping aqui, mas assim, tem lojas de tudo que, que é tipo, tem contra, em contra de tudo aqui, uhum. assim nunca tive problemas em achar alguma coisa que eu precisasse, Material para
1: tua corrida por exemplo?
0: Na, não, assim tênis de trilha não tem por uhum. aqui não, são só tênis casuais assim, para esportes, mas de trilha não, uhum. mas quanto a isso não tem pro, não, eu não tenho dificuldade é. também, porque, até porque eu sou patrocinada por uma marca que me envia os produtos então Ótimo. não não tenho essa dificuldade, uhum. e assim, a qualidade de vida aqui é muito boa, sabe, tem, não dá pra falar muito alto, mas assim, não tem, não tem muita violência, sabe, a gente ainda uh, vive assim, com bastante segurança, não precisa ter muito medo, óbvio que de vez em quando acontece alguma coisa assim, inusitada, mas normal, sabe? Uhum. Uh, tanto é que eu saio para treinar de manhã cedo, óbvio, eu fico aqui na minha região, na, na minha localidade, assim, então uh, as pessoas sabem que sou eu que estou correndo de manhã cedo, no escuro, na rua. Uh, tipo, a galera já me conhece. Então, assim, isso me dá mais segurança, sabe? Uhum. Mas assim, é, é uma cidade muito tranquila, assim, oferece de tudo. Tanto na saúde, quanto na educação, meio de transporte, sabe? A gente não, não é refém de outra cidade, assim. Entendi. Tudo que a gente precisa, a gente encontra por aqui mesmo.
1: Uhum. É... Mas tem alguma coisa que, é, às vezes, te faz, tipo, pensar... Ah, aqui talvez isso poderia ser melhor, sabe? Sei lá se eu estivesse em Porto Alegre, ou se eu tivesse mesmo que seja em Novo Hamburgo, se eu estivesse numa cidade maior, eu teria isso? Quando é que morar infeliz não é legal? Ou essa história de que todo mundo te conhece, todo mundo sabe quem você é, isso é uma coisa que te incomoda?
0: Não, não me incomoda, eu até acho engraçado porque... Uh, às vezes, assim, fica meio chato da minha parte, porque algumas pessoas vêm e me cumprimentam e digam ai, ah, Ivânia, tudo bem, e assim, eu sou... Muito ruim para guardar nomes de pessoas assim, sabe?
1: Uhum. E
0: ultimamente são muitas pessoas que vêm ao meu encontro, então eu fico meio constrangida, assim, porque as pessoas vêm todas felizes me cumprimentar e conversar comigo e eu não me recordo quem são, sabe? É, é uma Mas não é porque é. a Ivânia está se sentindo maior do que ninguém, até porque eu não sou melhor do que ninguém, nunca me considerei melhor que ninguém e espero que jamais isso aconteça, uh, só que assim eu não consigo me recordar de todos, sabe, então às vezes eu fico meio constrangida quando as pessoas vêm todas felizes, contentes, me cumprimentar e eu não lembro quem são. Uhum. Uh, quanto à questão de quando morar na Feliz não é bom, cara, é tão bom morar aqui que eu não tenho nem eu não tenho nem o que reclamar que da minha cidade. É
1: Tá aí, o Nossa, segredo, eu... tá aí o segredo do teu autoastral, cara. Você vive a vida que você quer viver. Isso é, é uma tipo maravilha. Assim,
0: eu... eu amo tanto esse lugarzinho aqui, sabe? Uh, tipo, é uma cidade de 13 mil habitantes. Eu não conheço todos, óbvio que não. Mas assim... Cara, eu não tenho, não tenho briga com ninguém. Eu gosto de todo mundo. Eu espero que as pessoas também gostem de mim. Se não gostam, que elas venham até mim e digam... ó, oh, Melhor isso aqui que eu não estou gostando, sabe? Que eu vou me esforçar. Mas assim, eu, eu amo tanto esse lugar que realmente eu não tenho nada para te citar... Para dizer assim que esse momento não é legal morar na Feliz. Porque uhum. até as montanhas, os lugares que eu preciso para treinar... Tipo, não é aqui pertinho de casa, mas aí eu vou um pouquinho mais longe e eu encontro, sabe? Uhum. Ah, tá, posso, posso questionar uma coisinha, então, que não é bom morar na Feliz quando eu preciso de altitude.
1: Ah. Quando eu preciso mais de 13 mil de altitude,
0: porque isso eu não encontro aqui.
1: Entendi. Achei uma coisinha, então. Ah, você ouviu o um episódio com a Rosália Camargo?
0: eu acho que não não me recordo, é, acho que o, não
1: houve, porque ela, ela é corredora de outras distâncias mas ela, ela tem que treinar no Rio de Janeiro ela tem as subidas né, lá da do parque da Tijuca e tal, mas ela não Sim, tem eu ouvi. ela não tem as ouvi. dificuldades de terreno né, então ela, ela, ela meio que falou, bom, eu vou, eu vou correr mais no asfalto e, pro, e, e, e provas na terra mas que não tenho a dificuldade técnica que eu vi que algumas que você participa, né, o Sky Running é mais ou menos isso, Sim. né, onde você tem que escalar, minhar, onde você tem que caminhar e usar as mãos e tal, para poder vencer os, os aclives aí acentuados e tal. Mas é, é, ela também acabou, enfim, é, percebendo que com a rotina que ela leva... Ela adora correr, mas não dá para ela se meter numa corrida muito técnica, porque ela não tem aonde treinar isso no dia a dia. E aí, em contrapartida, a Manuela Vila Seca ou a própria Fernanda Maciel, que já passou por aqui duas vezes, é, resolveram morar fora, onde elas podem treinar com um nível técnico de percurso, de altimetria, muito maior do que elas estariam no Rio de Janeiro ou em Belo Horizonte, no caso da, de novo da Fernanda. Mas é, aonde que você vai treinar essas altitudes que você precisa ter, que os seus treinos né, eu ouvi você falando também numa live lá no, no, no podcast do Roger aliás, um podcast que eu tenho ouvido com alguma frequência, o Ultralado é bem interessante um, você faz treinos com 2 mil, 3 mil quase 4 mil de altimetria de treinos, né Sim, então treinos. realmente não é qualquer lugar que você encontra isso para fazer, né, aqui em São Paulo eu não teria onde fazer aqui, eu teria que sair um pouco da cidade, né, acho que eu não sei como é que são os corredores de sky running aqui de São Paulo, mas não tenho como fazer
0: Sim. Não, eu me desloco e vou procurar a montanha com maior uh, nível de, de altimetria que eu encontro, fico subindo e descendo aquela montanha feito uma louca. É isso aí que eu faço. Uhum. Assim, uh, aqui bem pertinho de casa, eu preciso, eu me desloco durante, por 2 km, daí eu já consigo iniciar uma subida. Só que essa subida tem só 3 km, mas esses 3 km já me dá 300 de altimetria. Então durante a semana não fica inviável eu fazer treinos com uh, muita altimetria, porque eu não posso sair de manhã cedo é. me distanciar 30, 40 km de casa para fazer um treino e voltar. Tipo, fazendo isso já foi a metade da manhã, e eu às sete é. horas uhum. tenho que estar tá na roça colhendo morango.
1: Uhum. Então,
0: assim, eu, eu deixo os meus treinos longos para o final de semana. Uh, quando eu tenho muita altimetria para fazer... Eu pego caro, Dá mais ou menos uns 30 quilômetros da minha casa... Vou para a subida mais íngreme que tem... E que eu consigo atingir um pouco mais de, de altitude... Então, fico subindo e descendo aquilo ali... Até conseguir uh, atingir a, a altimetria, então... E para quando tipo, eu preciso treinar técnicas de escalada ou coisa assim... Uh, meu treinador adapta os treinos, tipo, põe mais peso na mochila, fica subindo e descendo, uma subida, um, um terreno mais técnico, tenta engatinhar, tenta, sabe. Ele vai, vai ajustando para eu tentar entrar no, no clima da prova e quando chegar lá, para não ter nenhuma surpresa, né?
1: Exato, é. Sofre no treino para que você não é. sofra tanto na prova. Bem, Bom, isso aí. Você começou a correr as corridas rústicas, você ganhou a sua primeira... Foi segunda colocada na primeira, que acho que foram 7 quilômetros, né? Corrida Sim. rústica de Feliz, feliz Cidade, feliz, né? É. É, Sim. É, aliás, tem alguns lugares aqui em São Paulo, acho que inclusive na ciclovia onde a gente pedala, que tem uma pichação, ela é, ela é famosa, de, não lembro agora o nome do grafiteiro, mas é Feliz, aí ele faz um, uma coisa diferente, Cidade, né? Uh -huh. é, faz uma brincadeira com as palavras... E eu descobri que a sua primeira corrida foi uma corrida rústica, Feliz Cidade, né? Sim. Aí depois você correu a segunda, que foram 10 quilômetros, e você chegou em segundo lugar de novo. Sim. Um, e aí você foi em segundo lugar também na Maratona de Punta del Este, né? Que foi um resultado fabuloso.
0: É. Minha primeira fabuloso. maratona, 3
1: horas e 11, né? Se eu não me engano.
0: É, 13
1: e 11. É, e vi que eu vi teu Instagram, né? Sim. É, e eu queria que você falasse um pouco assim, é, o que que, co como é que foi essa evolução, né, de quem corria em esteira, tava torneando as pernas e de repente vai a convite de alguém para correr uma corrida rústica, uma corrida de rua, é, na sua própria cidade, tira um segundo lugar, é legal, né, você fica, claro, animada e tal, ah, vai ter outra, ah, legal, vamos lá, né, você não tava nem treinando direito, você tava mais fazendo musculação, não. e você corria, enfim, sem nenhum tipo de orientação. É, e o que, que foi te levando a cada vez é, querer correr mais e, a, e ir para uma maratona? E, e o que, que fez você sair da maratona de rua, que você chama Maratona do Plano, né? Para ir para corridas, as corridas de trail e, e depois do trail para o Sky? Já que na tua cidade não é um lugar tão fácil de treinar para as altimetrias que você enfrenta no Sky Running. né? Eu queria que você fizesse aí um apanhado dessa, dessa trajetória da Ivânia da academia, né, fazendo exercícios para o bíceps, até se tornar uma das melhores corredoras de skyrunning do Brasil.
0: Sim, foi uh, um processo... Às vezes eu acho que ele é lento, mas ele foi bem rápido, se for comparado com uh, os demais atletas. Né? E sim, eu comecei correndo uma arústica a aqui, aqui da minha cidade, assim, fiquei em segundo lugar, quase não acreditei, depois fui indo e as, as conquistas foram chegando, chegando, e eu treinava sozinha, sem treinador, sem nada, simplesmente botava um tênis, eu lembro que o meu primeiro tênis, meu Deus do céu, acho que pesava 1,2 um kg, os dois tênis, assim era uma coisa assustadora, mas dava certo, sabe? e fui participando das provas, meus colegas e um, os colegas da, da academia me convidaram para participar, então, de umas provas que tinha em Porto Alegre, eu ia e eu conseguia resultados, assim, surpreendentes para quem não tinha trein treinador e quem não tinha nenhum acompanhamento, né, mas, assim, foi uh, gradativamente, eu fui do 7, daí eu fiquei um meio ano fazendo 10. Não, fiquei mais... Eu acho que eu devo ter ficado um ano fazendo distâncias de 10 quilômetros, assim. Daí, depois de um ano e meio, eu fui até 15 quilômetros. E, assim, aquilo ali foi dando sempre... Ah, é mais um pouquinho, mais um pouquinho. Mas, assim, a, a pior experiência foi quando eu resolvi fazer 21 quilômetros. Olha só. Fui fazer 21 quilômetros eu não tomei um gole de água, eu Ei. não suplementei nada, eu fiquei em quarto lugar nos 21 quilômetros. Uau! Assim, mas eu fiquei uma semana sem conseguir <risos> caminhar. Meu marido foi junto nessa prova e uh, aqui como é interior tem essas festas típicas, né? Tinha Festa do Aipim, uma cidade vizinha aqui. <risos> Daí meu marido falou assim, tá, nós vou, eu vou junto contigo nessa meia maratona, depois a gente almoça e nós vamos lá pra festa. Tá, tudo bem, né? Nossa, eu terminei a prova, já não conseguia caminhar, de tanta dor. Imagina, a pessoa não tomou um gole de meu água, Deus não suplementou céu. nada. Eu não sei como eu sobrevivi.
1: Nem sendo assim, marambo.
0: É, nem sendo, eu sobrevivi, tipo, no modo rambo ali, sabe, é, é, aí tá, chegando em casa, assim, eu fui tomar um banho, me joguei na cama, ele, vamos, já são duas horas, nós temos que ir pra festa, porque senão, vai, o show vai, tinha um show lá que ele queria participar de uma, de um grupo gauchesco, né, ah, o show vai começar às duas e meia, nós não vamos estar lá ainda. Meu Deus do céu! E a gente gosta bastante de dançar músicas gauchescas, assim. Chegamos lá, o guri já queria dançar. Meu Deus! E eu, tipo assim, eu só queria me sentar porque eu quase não conseguia ficar em pé. E assim tocar, a banda tocou uma música mais bonita que a outra e o Guri só querendo dançar. E uma hora eu falei por favor eu preciso descansar minhas pernas estão doendo muito. No outro dia eu não levantei.
1: Ai coitado. Eu fiquei assim
0: de manhã eu tinha que levantar para ir colher morango fiquei na cama não tinha como sabe.
1: Uhum.
0: Daí depois dessa prova o meu primeiro treinador então me convidou para participar da Wine Run, que era uma prova, uma prova bem famosa aqui do Rio Grande do Sul, participei da prova, fiz dupla com ele, nós ganhamos a prova, e daí ele falou, escutei, Vânia, tu não, tu tem treinador? Eu falei, não, eu não tenho treinador, ele falou, mas como é que tu correu 21 quilômetros sem treinador? E olha só, por curiosidade, esse meu treinador tava correndo atrás de mim, quando eu fiz essa prova de 21 quilômetros. Daí ele falou, guri, eu achei que tu ia morrer naquele dia. Daí eu falei, eu também. <risos> é. Daí eu participei da Wine com ele, fomos campeões, e a partir dali ele começou a me treinar. Então assim, ele falou, não, nós vamos vamos voltar lá, tu vai começar a treinar 10, tu vai baixar o teu tempo nos 10, e depois a gente vai aumentar. Então nós ficamos mais um ano treinando bem ali, daí ele me treinou para maratona, fiz a maratona com ele, assim, nossa, eu tenho muito que agradecer para ele, porque ele me ensinou muita coisa, porque realmente eu calçava o tênis e saía correndo, sabe, eu fazia umas coisas absurdas. E depois que ele começou a me orientar, assim, tudo ficou bem mais fácil. Claro. Porque, assim, eu, tipo, a evolução foi vindo, assim, de uma forma gigantesca, né? Fiz a minha primeira maratona, e depois que eu fiz a primeira maratona, Assim, eu, eu acho que eu peguei ranço do plano, sabe? Eu pensei, meu Deus do céu, não, isso aqui não, não é pra mim, sabe? Parecia que tava faltando uma coisa. Daí eu participei de uma... Eu, eu participei de um sorteio que me deu a inscrição para participar de uma prova de trail. Participei da, da tal prova de trail e, olha só, sem noção nenhuma do que era correr corrida em trilha, em subidas, né? a distância era de 10 km, 12 quilômetros a prova. E no site dessa Dessa prova dizia que uh, o tempo para o campeão dessa prova de 12 quilômetros era perto de 1 hora e 50 minutos. Deu? Ah, vou tirar de letra, né? 12 quilômetros. Imagina, eu faço ah, em uma hora né? e 10. É,
1: facinho.
0: Meu Deus, quando eu cheguei lá e vi aquilo... Cara, assim, a primeira subida eu pensei, meu Deus, e agora o que, que eu vou fazer aqui? Porque, tipo, não ia, né? O corpo não eu tive que caminhar, me deu um desespero, tendo que caminhar, e olha só, eu, não, eu acredito que não seja a primeira pessoa que, que tenha passado por isso, porque assim, quando tu migra do, do plano para uma prova de trilha, quando tu encontra uma subida, tu realmente não sabe o que, que tu tem que fazer ali, e eu caminhei, né? porque não me restava outra coisa, e ganhei a prova, Assim, Uau, mesmo não sabendo o que também. fazer ali. Que legal. É. Mas então, assim, eu acho que dali já veio um pouquinho da academia, sabe? Da força que eu tinha da academia e junto com a bike, porque ah, eu tinha força nas pernas. É, uh -huh. E eu tinha essa resistência. Só que assim, eu não sabia como usar esses artifícios ainda ali naquela prova. Mas, assim, ganhei a prova. Daí eu pensei, opa, isso aqui é legal. Quanto né? que você
1: fez? Lembra?
0: Eu acho que eu terminei a prova em uma hora e quarenta 12 km. Bom, é, mas
1: assim, você foi, fez. Foi... É, mas você fez <coughs> menos do que 1,50, né? É,
0: menos, é, tipo, assim, eu ainda consegui bater o tempo da edição anterior, da, da campeã é. da prova, né? Mas daí, tipo, aquilo ali despertou um negócio assim. E nessa prova eu, eu conheci o meu, meu atual treinador, né? E daí ele.
1: Quem ele é o falou, tipo,
0: é, o Cristiano Fetter, Fetter sim. Fetter, tá. É, e daí ele falou, nossa, tem... Tipo assim, ele, eu, eu imaginando o que que ele pensou, nossa, essa guria aqui, tipo, dá, tem muita coisa para melhorar, sabe? Uhum. E daí eu, eu comentei com ele, né, que eu tinha feito maratona, isso, isso e aquilo, e que eu não tava mais afim de correr asfalto, e que eu queria migrar pro trail, né? E daí ele tá vamos, o que que tu acha, vamos, vamos tentar, vamos vamos começar um treinamento, então ela fala, ah, vamos lá, né, seja o que Deus quiser, e daí eu comecei, mas foi gradativamente, assim, foram de pouquinho em pouquinho, porque até no treino, assim, que nem 12 quilômetros em 1 hora e 40, isso é uma diferença absurda, né, Muito. então eu comecei a fazer as distâncias menores, uh -huh. eu participei do campeonato gaúcho, uh, a, o primeiro campeonato eu fui a campeã na distância média. Em então,
1: 2019.
0: Era, é, que era de 10 quilômetros até 20.
1: Uh -huh.
0: E daí no, no ano seguinte, eu acho que eu fui para longa, só que daí eu não participei de todo o circuito. E daí na, na edição de 2020, ou 21... 21. 21, é, 21 eu fui a campeã na distância ultra, mas foi assim um processo que foi caminhando bem, passos bem lentos, assim. E
1: por que Porque... ir cada vez mais, mais longe, provas cada vez mais longas, assim, o que que, o que que te leva a isso, de novo, sendo que você tem uma restrição de horário, você não tem, né, uma vida que você vive disso, né, e você já não tinha nem Sim. idade, talvez para achar que você poderia viver disso, até porque, né, infelizmente, corrida no Brasil não é um esporte que você pode viver, com raríssimas exceções. E por que que você foi se envolvendo cada vez mais nessa bola de neve de cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais difícil, cada vez mais longe?
0: Eu acho que ali tem uma junção enorme de, de fatores, porque assim, como eu fazia as distâncias médias, eu ganhava as provas, assim, eu ia para as provas, eu ganhava elas, né, Uhum. e daí eu pensei, daí eu, eu comentava com ele, eu, eu tô bem nas médias agora, eu já posso ir para as longas, ele não, vamos com calma, às vezes eu ficava braba com ele, sabe, porque ele ficava me segurando e eu queria ir, ele falou não, a gente vai ter que ir devagar, tipo não dá para fazer isso, vai quando tu vai ficar, vai te lesionar, vai, né? Então assim foi gradativamente. Daí, no ano que eu fui para as longas, eu opa, tô ganhando as longas. Tipo assim, né? a gente foi indo, né? Indo, indo bem devagarinho, né? Uh, daí, quando eu, quando eu fui para as ultras, aí eu já queria. Quando eu fiz a minha primeira ultra, minha primeira ultra foi uh, a pedra do baú. Daí, it. tipo assim, eu eu, eu, comentei, eu lembro que eu comentei com ele. Eu não, não tô mais achando graça correr aqui porque eu ia para as provas assim não tinha tantas mulheres correndo mulheres eu não, não me acho mais que ninguém só para estar tá dizendo mesmo assim mas eu estava num nível um pouco mais alto sabe então assim eu não tava mais competindo com as meninas eu competia com os meninos sabe e daí eu, eu falava para ele cara eu tô ficando desanimada porque eu vou para a prova, eu não tenho essa sensação de uma menina fungando no meu cangote querendo me pegar. Eu estou fugindo dos meninos. Eu estou tentando acompanhar os meninos. Daí ele falou, tá, tu quer apanhar então, né? Tu quer sofrer? <risos> Daí eu, sim, porque eu quero melhorar, Eu quero, tipo, eu quero essa sensação de alguém atrás de mim e eu tendo que fugir, eu tendo que me esforçar porque assim, eu sempre gostei dessa, dessa adrenalina, sabe, de botar um algo a mais, de, de exigir um pouco a mais, e daí ele falou, tá bom então, se tu quer apanhar, então tu vai te inscrever para Indôme de Pedra do Baú, aí eu falei, bora, vamos lá, daí ele, tá, tu vai fazer os 50 quilômetros, porque o start list dessa prova vai tá alto, vai tá bom, e tu vai apanhar,
1: Tu você já sabia sofrendo. quem eram as, as top do Brasil a Letícia e não, por aí vai não, eu,
0: eu nem ia atrás assim, até hoje em dia assim, é um fato curioso da Ivânia eu não, eu difícil, assim, é muito raro eu olhar um start list de uma prova porque assim, eu na minha mente eu não eu não preciso ser melhor que ninguém eu não quero ser melhor que ninguém jamais pensei em ser melhor que alguma outra pessoa eu quero ser melhor do que a Ivania de um mês atrás ou de um ano atrás então assim, quando eu vou numa prova eu sempre quero bater o tempo da Ivânia da edição anterior esse é o meu foco, então devido a isso eu não olho muito start list mas daí ele comentou, pra, coment, comentou comigo, ó oh, nessa prova vai ter tal menina, tal menina tal menina, assim, tu vai chegar em décimo eu falei, tudo bem vamos lá então, cara, e quando eu larguei para a prova e vi o nível daquelas meninas correndo, eu pensei, meu Deus do céu, eu vou ser a última a chegar, e assim, aquela sensação, tipo assim, eu queria oferecer mais, assim, eu dei o meu máximo, e eu não conseguia chegar perto das meninas, então aquilo ali foi despertando uma coisa em mim que não, eu quero mais eu posso mais, eu consigo mais, eu cheguei em quarto nessa prova, Uau. a menina a, que era aqui do Rio Grande do Sul, Daiane é o nome dela, ela, nós éramos do time da Raiz, esse, ele não existe mais esse time, era um time de trail aqui de que ajudava os, os alguns atletas, né, uh -huh. e assim, ela, e até ela, ela achava que eu ia ganhar dela, sabe? E eu não tinha Uau. mais o que oferecer. Uhum. É, assim, eu, eu, tipo assim, eu dei o meu máximo e foi não Foi a sua tinha primeira mais.
1: prova de 50?
0: É, foi a minha primeira ultra, sim. E daí, quando eu terminei a prova, assim, eu terminei em quarto lugar, mas um quarto lugar, assim, pra mim foi como se fosse o primeiro lugar. E daí, o meu treinador tava lá, ele falou, ah, gostou de apanhar Eu falei, gostei. Quero <risos> apanhar mais e agora tu vai ter mais serviço, eu vou me esforçar mais, e eu quero continuar apanhando, porque eu sei que é assim que eu vou evoluir, né? E daí, assim, eu já queria fazer a minha próxima inscrição para os próximos 50 quilômetros, ela falou, não, calma aí, agora a gente vai ter que ver aonde que tu falhou, entre aspas, nessa distância, claro, para melhorar, melhorar esses teus pontos que estão fracos. Então, assim, a gente continuou treinando, treinando, daí eu parti para a próxima ultra, que foi aqui uh, no Rio Grande do Sul mesmo. E daí eu, fi, eu fui a campeã na distância ultra do Campeonato Gaúcho aqui, e eu fui começando a fazer provas fora, sabe? Fui indo para as provas para apanhar mesmo. E apanhei muito, nossa, assim! E aquela adrenalina, sabe? Aquela emoção de ver as meninas ali fungando no teu cangote e tu tendo que escapar tendo, te, que, tendo que te virar nos 30 para fugir delas era uma sensação assim, e eu acho que é isso que me faz querer ir além, sabe saber que uh, até onde é que o meu corpo até onde é que eu, até onde que ele consegue me levar, sabe então eu acho que, que é isso aí mesmo, sabe, essa adrenalina e de querer sempre um pouco mais, não querer ser melhor que as outras atletas mas querer ser melhor do que eu fui há um mês atrás, há um ano atrás, e eu acho que é isso que me, que me dá essa energia, essa vontade de ir além.
1: Você disse que, que sempre gostou disso, né? dessa sensação de, de se superar e tal. Da onde veio isso? Como é que você descobriu isso? Porque se você não participou, era na academia, você não participou de nenhum esporte competitivo tirando a infância. Isso vem da infância da, da, do caçador, vem do salto em distância. De onde é que vem esse gosto por, esse, por essa sensação que muita gente repele isso, né? Tem gente que, eu conheço algumas pessoas que não curtem sair da zona de conforto, né? Eventualmente, até profissionalmente, as pessoas enfrentam isso, mas quando é no esporte ou uma situação que é que é provocada, porque você não precisa fazer isso, você se mete nessas, nessas é, roubadas. É, me nas Né? Mas tem gente que gosta disso. Muita gente, aliás, muita gente do Endorfina gosta de se meter nessas roubadas. Por isso que eu trago essas pessoas aqui. Né? Mas de onde que você descobriu que você gostava disso?
0: Sabe que eu acho que vem, sim, da infância. Desses jogos que a gente participava aqui, dos jogos municipais, assim porque essa sensação da linha de chegada, todo mundo te aplaudindo, tu sabendo que, nossa, eu sou mesmo forte, eu sou mesmo marambo, eu consigo, sabe? <risos> e, a, a, assim, a, as pessoas te aplaudindo, a adrenalina, essa endorfina, eu acho que é, é essa junção de tudo, sabe? Saber que tu pode mais... E assim, uh, o reconhecimento das pessoas também. Eu acho que isso é uma coisa assim que te dá, te dá um gás a mais, sabe?
1: Os teus pais te, que... te, te reconheciam quando você chegava em casa e contava que você foi a última a ser pega no caçador, não foi pega no caçador, que você estava saltando tanto em altura, que você corria ganhava as corridas dos jogos. Você tinha esse reconhecimento dos teus pais ou eles não estavam... Tinha essa barreira que eles nem entendiam isso, que a gente também não pode culpar os pais, né? Mas eles não, eles não entendiam isso da filha adolescente deles.
0: A verdade, né? A verdade é que, assim, eles não... Entre aspas, não tinham tempo. Porque eles estavam tão preocupados no trabalho, em não é. nos deixar faltar nada na mesa, Aham. sabe? que era uma coisa que não culpo eles, não julgo exato. eles por isso, mas assim eles não estavam nem aí para isso,
1: uhum.
0: sabe? Eles não, assim é uma educação diferente, sabe, de hoje em dia que a gente teve naquela época, mas eles não entendiam que aquilo ali era importante para mim, sabe?
1: Exato, exato. Eles não, só eu diziam, concordo e ah, entendo, sim concordo, eu, Mas eu eles entendo. não
0: levavam o assunto além, sabe?
1: É mudando aqui rapidamente de tópico, mas você assistiu a série do Netflix do Arnold Schwarzenegger?
0: Qual delas?
1: A do Arnold Schwarzenegger, a série sobre ele. Não é um filme, sobre é uma ele. série. No Netflix.
0: Não, acho que não.
1: Assista. Eu não, me, eu não me recordo, acho que é no primeiro episódio, são quatro episódios, se eu não me engano, apenas. Ele é austríaco, ele é bem mais velho, né, do que a gente, é, e ele foi criado por um pai militar. E ele conta, que me mostra lá, porque tem fotos e aí tem encenação também. É bem legal a série, bem legal. Mesmo que você não goste de fisiculturismo, para quem gosta de esporte, é muito legal. Eu gosto. De físico. Ah, é verdade, coitado. É verdade, tá certo. Você também gosta, eu também adoro. Um, é... Ele disse que a uma certa altura, o pai dele obrigava ele e o irmão a fazerem flexões de braço para poder tomar café da manhã. Se você não cumprisse certas quantida certa quantidade de flexão, você não tomava café da manhã. E ele fala disso né, de uma maneira, como você está contando, eu não tive, eu não tive um abraço, eu não tive, né. olha que legal, Ivânia, vamos lá, né. como eu, a gente, eu tento fazer com as minhas filhas e tal, ele não teve. Mas ele diz que isso, de certa maneira, foi o motor propulsor que fez ele querer sair daquela cidade, porque é o ambiente onde ele estava... Era um ambiente estressante, o pai era opressor e tal, é, e ele falou, cara, eu preciso sair daqui, eu preciso ir sair da Áustria, eu quero ir para os Estados Unidos, porque ele via os fisiculturistas americanos, os atores de Hollywood, e ele falou, cara, eu quero ir para lá, porque lá vai ser o paraíso. E claro que ele se desenvolveu um fisiculturista, porque, cara, ele queria ter uma autoestima, né, e o fisiculturismo, num primeiro momento, eu acredito que todo mundo queira ter essa autoestima como você tem. Você quer ficar com o bração, com a perna bonita, com o corpo que você quer e, o, e a musculação, o culturismo dá isso. E no final das contas, ele acabou tendo o sucesso que ele teve, e é legal ele contar com, sei lá, 70 e lá vai pedradas anos, porque você entende a força motriz do que fez ele chegar aonde ele chegou. Né? Então, não estou dizendo que é um paralelo com a sua história, mas são histórias que, que têm pontos em comum. E de novo, não é culpa dos pais, porque os pais erram, eu erro e todo mundo que é pai que tá ouvindo sabe que a gente erra, pai e mãe. Mas você foi buscar é, no esporte, eu estou imaginando, é, essa autossatisfação, esse autoreconhecimento, reconhecimento dos amigos, dos professores, da turma da escola, que talvez você não tinha em casa, né? E isso foi o que talvez te ensinou a ser a mulher que você é, que eventualmente, já numa idade não tão jovem, mas numa idade ainda que você consegue render, se tornou essa super atleta que você se tornou.
0: Sabe, agora que você comentou sobre idade, isso é uma coisa que eu sou muito questionada, sabe? As pessoas vêm até mim e dizem nossa, Ivânia, já imaginou se tu tivesse começado... Eu aposto que você pensou a mesma coisa, já pensei, né? Já
1: pensei, já pensei. Já pensou, só, só não
0: comentou, né? Assim, nossa, Ivânia, já pensou se tu tivesse entrado na vida de esportista aos 25 anos, o que que você não poderia não, ter alcançado? Não, se você tivesse saído
1: da escola, ido para um programa é? de atletismo, da pista você ia pra rua, da rua você ia pra maratona, maratona você ia... Você seguiu o caminho que você seguiu, mas com 16 para 20 anos, também é um episódio que você tem que ouvir com a Carmen de Oliveira, que foi ganhadora Sim. da São Silvestre, foi para as Olimpíadas na Maratona, e que começou a correr com 14 15 para tirar a família do Sufoco, para ganhar um dinheirinho aqui, um motor rádio ali, uma moto a Parou para engravidar, acho que também com 17, com 18, e seguiu correndo e sustentou a família dela, acho que duas filhas, é, graças à corrida. Então, assim, é, isso é uma vida que muitas pessoas têm, principalmente na, na, na corrida, né? Porque a corrida é um esporte democrático nesse sentido. Você pode estar em qualquer lugar do Brasil, você consegue correr, né? Mas, enfim, fale aí sobre a idade.
0: Tá. Sabe o que, que eu penso sobre isso? Não. Não. A Ivânia, se tivesse competido desde os 20 anos, eu acredito que eu não teria alcançado o rendimento em seis anos que eu alcancei agora, eu assim eu acredito que seria praticamente impossível porque a cabeça que a Ivânia tem hoje, agora e assim os últimos dois, três anos é uma cabeça mais madura eu sei ouvir o meu eu, assim, algumas vezes, tipo assim, não sei ouvir completamente todos os sinais que ele me dá mas assim, eu evoluí muito e eu acredito que se eu com 20 anos tivesse competindo da mesma forma que eu que eu compito hoje, assim, nesse nível eu não ia conseguir chegar, porque eu ia me lesionar mais, eu ia me machucar mais, eu não ia ter, a minha mente não ia estar tão forte e tão bem preparada o quanto ela está agora. Porque assim, hoje eu me considero uma pessoa assim, que evoluiu muito, o mental, sabe? O físico também, assim, minha performance está ainda bem, tipo assim, eu treino para isso, eu me esforço muito, estou num nível bom, assim, uh, mas eu acho que a cabeça faz muita diferença e eu acredito que a Ivânia, a Ivânia com 20 anos não teria alcançado em seis anos o que, que eu alcancei dos meus 34 até hoje? Eu acredito que não, porque assim eu acho que a cabeça é, faz muita diferença, principalmente uh, nas corridas de ultradistância. Assim. Inclusive, eu tenho acompanhamento de uma psicóloga, assim, que os últimos dois anos tem, tem me ajudado muito, muito, muito mesmo. Essa última prova do Sul-Americano que eu competi no Mestre Álvaro. Uh, eu larguei a prova, assim, hoje em dia eu vou para as provas, assim, muito mais calma, com a cabeça muito mais leve, muito mais preparada, assim, até meu treinador falou, nossa, assim, mesmo que tu não performe da melhor forma possível nesse sul-americano, eu sei que a tua cabeça está boa e eu sei que tu vai chegar. E, assim, uh, isso são coisas que, Tipo, durante uma prova de ultra de ultramaratona, tu vai conversando contigo o tempo todo. E, assim, isso é uma coisa fundamental. Porque, assim, na hora dos perengues, a tua cabeça é que vai te guiar. Tu pode ter todo o preparo físico, tuas pernas podem estar tá ok, tua alimentação pode estar tá ótima. Se a tua cabeça não colaborar, esquece, já era, a tua prova vai... Vai por água abaixo, vai tudo por água abaixo. Então, assim, eu acredito que a idade da Ivânia era essa mesmo, era esse o meu momento, tipo, é esse o meu momento, e se eu tivesse começado mais nova, eu realmente acredito que eu não teria chegado tão rápido ao nível que eu estou hoje.
1: Parabéns. Nada como ter maturidade, isso aí. E, é. Até porque, né, Ivânia, o se não existe, então não tem como você voltar no é. tempo e falar, ah, vou começar a correr com 20%. Mas é, é uma... É uma é, assim, você acho que refletiu e resumiu bem o que poderia ter sido, né? Já que você é a pessoa que mais se conhece, né? É, e definitivamente, eu, eu, eu acredito que as coisas acontecem pra gente quando elas têm que acontecer.
0: Quando elas né? têm que acontecer. Então, exatamente.
1: É, não adianta a gente pintar aqui um cenário, ah, se você tivesse né? começado a correr com 14, 15, né, e fizer, feito 4, 5 anos de pista, aí teria ido para as ruas e tal. Cara, você poderia ter torcido um pé, ter tido uma lesão, ter quebrado uma perna, nunca mais corrido na vida, ou sei lá, né? Ou caído na mão de um técnico assassino que iria né, te lesionar até, e aí você não ia ter mais vontade de correr, e aí vai, né? Mas bacana essa tua reflexão, bem, bastante interessante, de fato. Eu, ia, eu não ia ser se eu ia perguntar isso, mas eu pensei. <risos> é, ela é sinal de que a gente está bem conectado aqui na conversa. Agora... É, você falou que é, os ruivos, né, eu, eu, eu brinquei contigo antes da gente começar a gravar, você é segunda ruiva em seis anos e pouquinho de, de podcast, porque não tem muitos ruivos, né, eu já gravei com mãe de ruivos, que é a Rosana Fortes, do Estrava. já gravei agora recentemente com a Kaká Filipine, que também é uma corredora, é uma corredora amadora, que é bem ruiva, a Rosana não é ruiva, é casada com um ruivo e os filhinhos são bem ruivinhos e você é a segunda ruiva mas eu não sabia, sabia que eles estão meio em extinção mas eu não sabia que os ruivos aguentam, tem maior tolerância à dor é, assim pelo, pelo que você está aprendendo do seu próprio corpo e da sua relação com as ultras, né? onde a gente sofre por, uma, por um tempo, a gente você sofre por um tempo muito maior e você tem que lidar com altos e baixos e com intempéries, é frio, é chuva é sol, é rampa é, é, é escalaminhar, é ralar joelho, é escorregar. É, você acha que esse é um dos teus diferenciais?
0: Eu a, acredito a que sim. Saber lidar com a dor? Eu acredito que sim. Até, às vezes, o meu treinador me questiona, assim. Aí, quando eu digo para ele, cara, isso aqui não está bom, eu preciso melhorar isso, eu preciso melhorar isso, tenho isso para melhorar, porque assim... Uh, eu quero que ele me cobre, eu várias vezes já questionei ele assim e falei, isso aqui não tá bom, porque eu olho os meus treinos assim, eu acho que eu devo ser a, a atleta dele que mais fica reclamando, tipo, dos meus treinos, porque os feedbacks que eu mando pra ele, olha só, essa descida aqui eu piorei, por que, que eu não tô conseguindo melhorar isso aqui? A gente tem que focar mais nisso. Eu, eu toda vez, sabe, eu sempre tenho você um monte de, de coisas... Você gosta de nos
1: detalhes. Você é daquela é. que não faz cegamente. Você questiona, não. faz, avalia e vai discutir Sim. com ele.
0: É, eu vou discutir com ele assim, eu tô... Eu acho que umas três vezes por semana é certo que eu ligo para ele e digo, ó, oh, isso aqui tem que melhorar, a gente tem que mudar isso. Eu acho que eu vou botar mais peso na mochila, porque daí eu vou sofrer um pouco mais porque deixa as minhas costas doerem agora, daí lá no dia da prova não vai doer tanto, tudo coisinhas assim, e a gente vai se comunicando, vai se ajudando, e daí eu sempre digo, digo para ele, pode me cobrar, pode me mandar fazer treino que eu não gosto, manda, eu faço, porque assim, eu sei que é, que é para minha evolução, né? E daí ele, às vezes ele diz, nossa, tu é a pessoa que mais reclama, né? Daí eu falei, cara, mas eu tô reclamando de mim. Tipo assim, <risos> eu quero melhorar as minhas, tipo, as coisas que eu acho que não tão boas eu quero melhorar, né? E daí ele sempre questiona, ele sempre diz assim, eu sei que tu gosta de sofrer. E eu sei que tu vai aguentar sofrer muito. Então assim, tu não precisa ser a mais rápida no plano ou a mais rápida na subida a mais rápida na descida porque eu sei que tu vai ser a que vai aguentar sofrer por mais tempo então eu falei, tá bom, então eu sou forte, eu aguento sofrer e daí até é engraçado porque, olha só essa é uma jogada mental que eu uso nos treinos que, tipo assim às vezes a gente não gosta de fazer um treino, né
1: eu muitas não, vezes,
0: é tipo assim, ele me manda fazer 10 tiros de mil ele me manda a planilha na sexta-feira, aí eu já, na sexta-feira, às quatro e cinco, às quatro e seis, eu mando mensagem pra ele, o que que eu te fiz pra tu me mandar fazer 10 de mil? Porque ele sabe que eu não gosto de fazer, né? E daí, durante o treino, eu fico pensando, tu é forte, tu consegue sofrer, tu aguenta sofrer mais que todo mundo. Aí, assim, uma hora terminaram os 10 de mil. Tipo, tudo jogadas mentais que eu claro. faço comigo mesma. Então, assim, eu, eu uso a estratégia do as ruivas aguentam sofrer mais, então tu vai terminar o teu treino sofrendo e pronto, acabou, nada vem de graça.
1: Você tem, tem que fazer uma camisa, viu? Você tem que fazer uma camisa com essa frase. <risos> é. É, pode, pode, vai, anota, é, depois a gente vai conversar, depois a gente vai conversar. Oi Ivânia! O Querino é a pessoa, talvez, que mais te conheça, né? O que está mais próximo de você faz tantos anos nessa fase pré-corrida pré e pós-corrida. É, se a gente conseguisse chamá-lo aqui agora, eu sei que você não está na tua casa, mas perguntar para ele, assim, o que, que você descobriu, ao longo desses últimos quantos anos? 2006 até 2023? 18? 17? 17. É. anos. Esses 17 anos vivendo com a, com a Ivânia, o que, que você descobriu que você não sabia né? depois que ela se tornou uma atleta? O que, que ele diria?
0: O que, que eu acho que ele diria?
1: É. Ou o que você sabe que ele diria, que ele já disse, nossa, Ivânia, não sabia que você... Era isso, eu não sabia que você era assado.
0: Eu acho que ele diria que ele não imaginava que eu fosse tão forte. Porque assim, ele conheceu uma Ivânia, digamos que uma menininha, entre aspas. Porque assim, nós começamos a namorar, eu tinha 14 anos. Ai... Uau. Isso quase merecia uma cadeia, né?
1: <risos> não, sim. mas era uma outra época, era uma outra era época. Era uma
0: outra época, sim. Mas eu acredito, e assim, eu era muito dependente dele, muito dependente mesmo. Assim, eu não pegava. O ca... Tá, com 14 anos, óbvio que não. Claro. Mas depois, quando eu tirei a minha carteira, assim, o máximo que eu pegava o carro para dirigir era daqui até o centro da cidade, que dá 5 quilômetros. E se bobeasse, eu estacionava o carro numa esquina, fazia tudo o que tinha para fazer na, na cidade, depois vinha para casa, sabe, para não ter, para não passar por nenhum apuro, entre aspas, né? E hoje em dia não. Hoje em dia, sim. Se eu sou para pegar o carro e ir para Porto Alegre, deixar no aeroporto, eu faço tudo sozinha. Eu me viro sozinha, sabe? Eu era muito dependente dele. E, assim, isso foram coisas todas, assim, que a corrida foi trazendo para mim e foi fazendo com que a Ivânia amadurecesse e se tornasse uma pessoa mais confiante nela mesma, sabe? Uhum. Assim, eu nunca tive medo de sair na rua sozinha de noite, mas, assim, pegar um carro e sair para um lugar que eu não conhecia, um lugar distante, assim, não, eu tinha medo. Uh, tipo, assim, viajar sozinha de avião... Eu acredito Entendi. que com 20, mesmo com 25 anos eu não teria feito isso. Hoje em dia, tá, vou fazer uma viagem, ver um tranquilo, tudo bem. Sabe? Então eu acredito que seria isso que ele que ele diria que ele não imaginava que tinha uma pessoa tão forte atrás daquela menininha que ele conheceu. E ele com...
1: gostou dessa mudança.
0: Eu espero que sim, né? Olha, para depois de, de... Digamos que... Uns sete anos ficou... Mais ou menos sete... De uns seis anos para cá, eu acho que teve toda essa transformação, então... Ele está aguentando ainda, né?
1: É, por falar nisso, eu ia, eu ia até abordar esse assunto, mais no início da conversa acabou passando, eu, eu ia passar, e agora você voltou, eu quero então é, perguntar um pouco. Um, numa cidade pequena você é uma mulher sai correndo é, tem os seus resultados tem a sua vida né você é casada com ele mas você tem a sua vida né ele é você quem corre é você quem é a campeã ele que agora deve ser o ah você que é o marido da Rambo né é e essa. não você que é a esposa do do, do, do Martini um, é, você enfrentou algum tipo de preconceito eu vi no teu Instagram algumas mensagens de mulheres te elogiando, né, no sentido de que, não, não pelos teus resultados, mas pelo que você representa, uma mulher forte, e né, por uma, por um trocadilho do destino, ainda você tem esse sobrenome Rambo, né, porque se fosse o João Rambo, ninguém ia, né, é, se ele fosse fracote, eu ia tirar um sarro dele, mas acho que uma mulher com esse sobrenome, e sendo a mulher que você é campeã de uma, de uma, de uma prova com tanto sofrimento, né, com tanta dedicação envolvida, é, acaba sendo uma coisa mais simbólica, né? Então, você é, passou por momentos de preconceito, é, você nunca sentiu isso, um olhar torto, né? Até mesmo de outras mulheres, né? Mais, mais velhas ou conservadoras, nossa, o que você tá fazendo? Né? Você corre com as pernas de fora, você corre provavelmente de shorts, curto, quer dizer, né? Você tá se expondo, você tá na rua, né? É, e você assume bem esse papel também com seus seguidores ou com as pessoas aí da cidade de que você é uma uma mulher como todas as mulheres deveriam ter o direito de ser, não obrigatoriamente precisem ser, mas de uma mulher forte?
0: Assim, no início, eu não tenho vergonha de dizer, assim, eu fui muito questionada. Até eu percebi de algumas pessoas, assim, que questionavam o meu marido, dizendo: cara, tu vai deixar ela Exato. correr. Vai deixar ela viajar sozinha? Vai deixar ela treinar com homens desconhecidos? Assim, eu sei que no início pesou bastante para ele. Tanto é que eu sempre fiz muita questão que ele fosse junto comigo, até para ele ver tudo o que acontece numa prova. Para ele mesmo perceber que não tem, nem, não, não tem nada desse tipo de coisas assim, que nem. Assim, interior já é um pouquinho mais difícil, porque as pessoas acham que, tipo, correr de shortinho, correr com uma roupa mais justinha, assim, que tu tá querendo te expor aos Barriga homens, que tu tá querendo... É, tipo isso aí, sabe? Então, no interior é um pouco mais difícil, sim. Fui questionada, sim. E olha só, teve um dia que uma pessoa me, me questionou e falou assim pra mim... Ao invés de tu ficar correndo na rua uh, para querer emagrecer, porque assim, no início achavam que eu corria para querer emagrecer, né? Por que, que tu não pega a enxada e vem capinar aqui? A pessoa falou para mim. Aí olha só o que, que eu respondi para ela. Ai, ah, eu até iria capinar, mas é que daí eu vou ficar com calos nas mãos e eu não posso ter calos sabe e assim a pessoa ficou tão atordoada com essa resposta que eu dei para ela assim só que foi a forma mais interessante que eu achei de responder para ela sabe e olha só que loucura hoje em dia essa mesma pessoa ela faz caminhadas ela me apoia ela diz assim nossa que bacana o que que tu está fazendo sabe então, assim, olha o que que... Assim, eu fico muito feliz mesmo porque, hoje em dia, eu tenho certeza que eu estou contribuindo muito para as mulheres. Não só aqui da minha região, mas, assim, o que que faz o meu olho brilhar, hoje em dia, é quando eu saio para treinar e eu vejo uma pessoa caminhando, assim. Pode ser indiferente de quem seja, mas eu vejo uma pessoa caminhando, eu aplaudo, eu digo, nossa, que legal, muito bem, parabéns, que bom que tu tá indo, porque assim, eu vejo que elas me veem, quando elas me veem fazendo atividade física, mesmo que elas não digam que eu inspire elas, eu sei que elas estão vendo em mim, elas devem pensar assim, nossa, ela faz tudo isso, eu também posso. E várias pessoas já chegaram até mim e disseram assim: "Desde que eu tô vendo que tu tá correndo, eu também tô correndo". Eu tô uh, correndo não, eu tô caminhando. Eu tô fazendo atividade duas vezes por semana. Nossa, eu tô me sentindo tão bem. E isso é tão gratificante, assim, é um é uma coisa assim incrível. No Instagram eu recebo muitas mensagens de mulheres dizendo: "Nossa, que legal te ver de manhã quando eu acordo, daí eu vejo que tu já postou o treino feito". E assim, isso me dá uma vontade, assim, mesmo que eu não queira ir, quando eu abro o Instagram, eu vejo que tu já voltou, daí eu tomo vergonha na cara e vou também. Daí eu digo, nossa, tipo assim, isso pra mim é, assim, melhor do que ganhar um troféu de primeiro lugar. Saber que eu tô conseguindo contribuir de verdade com a saúde das pessoas, porque esporte é saúde, isso é, é fato, sabe? E aqui na minha cidade também, daí tem... Uh, praticamente todo mundo me conhece, sabe que se tem alguém correndo na rua de madrugada, sou eu, né? Então, eles, várias uh, dessas mesmas pessoas dizem, nossa, que legal, nunca para, não para, porque assim, tu tá nos incentivando, tu tá fazendo com que a gente não desista uh, de praticar atividade física e a gente vê o quanto que tu te esforça e a gente também pode fazer um pouquinho, e assim, eles têm a mesma percepção que eu tenho, porque daí eles dizem assim, nossa, depois que eu fiz a minha caminhada, eu me sinto tão bem, eu me sinto tão leve, daí às vezes eu até, mando, eu até me mando mensagens, sabe, olha só, esse último mês eu já emagreci um quilo, e eu estou caminhando só dez minutos, quatro vezes por semana, sabe, são mensagens assim, que parecem ser tão bobas, mas uh, me deixam tão feliz, sabe? Porque eu sei que de alguma forma eu estou conseguindo contribuir com as pessoas.
1: E, e aí esse é o benefício das redes sociais, né? Que você ali, de onde você estiver infeliz, numa cidade pequena, de 13 mil habitantes, você com uma internet e um telefone, você consegue passar uma mensagem para o mundo inteiro, né? Sim. Que legal. Você... É, você já, di já eu acho que eu já comentei aqui, né? não sei se a gente tava gravando um, sobre, você já disse que a Letícia Saltori é uma, uma pessoa que você se espelha, né? uma pessoa que você admira é, e eu vi também no teu Instagram que você fez um post com a Bela Falcone que eu acho que você na época admirava, você lembra desse post?
0: Sim, da Bela <risos> sim eu até fiz uma tatuagem porque a Bela tem uma pena tatuada e eu fiz uma tatuagem de uma pena na minha costela, e olha só, na época eu nem, nem coria ainda, escrito é. Resiliência, da olha Bela lá. Falcone, do na época do, do corpo escultural, das pernas torneadas, <risos> Bela Projeto Falcone. Projeto Verão,
1: Projeto Verão 2017, é, é você tem alguma foto do Projeto Verão
0: 2017?
1: É. <risos> é. Quem mais que você admira, quem são seus ídolos ou sei lá pessoas que você julga que tem sucesso
0: assim, e que te inspiram. a Letícia a Letícia é uma pessoa assim muito humilde eu acho que a gente tem bastante coisas em comuns assim até a vida dela tipo de ela também trabalha na roça tipo ela se vira nos 30 para dar conta de tudo que que ela que que ela precisa fazer né uh, o Silvestrin também é um rapaz bem humilde assim e, nossa é um atleta assim Top mesmo, e que nem eu te falei. Assim, não é tipo eu, em momento algum, quero ser melhor do que qualquer um deles. Eu quero ser melhor do que a Ivânia era uh, há um ano atrás, há um mês atrás. Assim, mas essas são pessoas assim que eu penso: nossa, olha só, eles conseguem fazer tudo isso. Então, a Ivânia vai treinar para ser melhor do que a Ivânia foi há um tempo atrás e conseguir, quem sabe, talvez um dia chegar ao nível que eles estão.
1: Isso aí. É, você tem apoio, se você quiser mencionar quais são as empresas que te apoiam, não tem problema nenhum. É, aliás, é até legal a gente reconhecer as empresas que te apoiam. Eu vi você também falando que em algumas provas você ia ou vai por conta da premiação, né? Porque você vai Sim. juntando né? e você trabalha de manhã na, na lavoura à tarde você faz algumas horas de faxina para complementar a renda, é, e você tem essa vida feliz que você disse que tem, que você vive, que você tem tudo o que você quer, mas as, enfim, os custos de viagem, participação, os tênis, os materiais, são caros, você gasta tênis para caramba e por aí vai. É, como é que é a tua relação com a grana? Você acha que você poderia ser hoje mais bem recompensada financeiramente, os teus resultados você entende que o cenário né, brasileiro do esporte é um cenário infelizmente ruim né, na grande maioria dos, das modalidades é, o teu Instagram cara é, é, o teu Instagram parece que você né, é super desenvolta, eu achei pelo menos você super desenvolta nos teus vídeos e tudo mais você não parece uma pessoa inibida você está tentando essa estratégia também de ir engarinhando. você tem ainda né, relativamente poucos seguidores, mas de ter cada vez mais seguidores para poder passar essa sua mensagem que é tão legal, né? De felicidade, de força. De novo, eu acho que você tem que investir nessa tua marca. <risos> Rambo. Rambo. É, como é que é a tua relação com a grana e como é que você administra isso também, já que você tem tanta vontade de sair correndo por aí, de participar de provas, né? O Brasil já, 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 já tem um calendário pelo que eu venho descobrindo através do Endorfina, com uma quantidade enorme de provas, inclusive provas de nível internacional, é, como é que você se relaciona com a grana e como é que você está planejando aí a sua, entre aspas, né, carreira, ou é uma segunda carreira, uma terceira carreira, como corredora, para poder minimamente não gastar né, nada com o seu é, esporte? Tá,
0: então eu vou falar primeiro da parte da Ivânia não ser tímida. Olha só. Isso é mais um ponto curioso sobre a Ivânia. A Ivânia que está aqui hoje conversando com você, com o pessoal de Endorfina, essa Ivânia surgiu há um ano atrás, porque essa Ivânia não existia. Essa Ivânia que está aqui hoje, há um ano atrás, não pegava um telefone, mas de jeito nenhum para gravar um story E o responsável por isso foi o senhor Cristiano Fetter. Ah, o meu treinador. Esse cara Sim. é bem
1: legal, preciso chamar ele
0: aqui. É, é, eu acho que vale a pena um podcast com ele, porque ele... O cara é entendido, viu? E porque eu não quero que ele me passe mais 10 tiros de mil. Ah. <risos> tá, mas voltando, voltando à história da Ivânia não ser tímida. Olha só, quando eu uh, recebi a... A convocação para o mundial de Sky, uh, eu fiquei assim, sem palavras, né, porque uh, eu era uma pessoa, me considerava uma pessoa assim, no anonimato, sabe, que ninguém conhecia, eu me considerava isso, né, e daí ele falou, tá, agora, tipo, porque daí tinha todo o valor envolvido, né, eu tinha que arcar com todas as despesas, Aí quando eu recebi a carta de convocação, a primeira pessoa para quem eu mandei foi pro meu marido, né? óbvio, ele não entendeu na hora o que que estava acontecendo e eu aos prantos chorando com o telefone peguei e liguei pro meu treinador e falei, cara, tu não sabe o que que aconteceu? Eu fui convocada, ele convocada para aquele tipo, ele nem tava, né? E daí ele ficou todo feliz e falou... Tá, então agora a gente vai começar todo um processo, né? Daí eu falei... Como assim? dele Não, tu vai ter que começar a gravar stories... Tu vai ter que começar a conversar com as pessoas... Porque a gente vai ter que de alguma forma conseguir esse dinheiro para tu ir. Daí eu falei... Não, sem condições... Não vai ter como eu pagar a passagem... Porque na época a passagem era um valor bem alto... E a gente teve que arcar com todas as despesas... assim e cara, assim, eu, a galera, parece que o mundo todo conspirou para que eu fosse para esse mundial, e dele assim, não, deixa, tu só, tu só treina que a gente vai atrás do resto, assim, e eles mobilizaram redes sociais, teve a reportagem do, do da Globo, as, reportagens aqui na, na minha cidade, em jornais, em rádios, tipo, a galera toda se mobilizou para conseguir a grana para eu ir para o Mundial. Daí ele falou, agora tu vai ter que começar a conversar com as pessoas, a gravar histórias, a falar da tua vida, da tua rotina, para que as pessoas te conheçam. Porque ninguém vai querer ajudar uma pessoa que não sabe nem quem é. Então, assim, quando, quando foi feita, a, quando a gravação do jornal foi ao ar, e daí, assim, enquanto que a gente tava fazendo a gravação, eu ficava mandando as coisas pro treinador e pedindo assim, ó, oh, tá bom isso aqui, o que que tu quer que eu melhore, o que que eu preciso fazer, né, e assim, quando a, a gravação foi ao ar, assim, foi uma enxurada de mensagens no meu telefone, que eu não sabia nem o que que tava acontecendo, e detalhe, a reportagem saiu às, às dez as uma, e às uma hora eu saí eu para fazer a faxina, e eu normalmente, a faxina, eu volto pelas 5h15. Aquele dia eu tive que ficar até as 6h30 fazendo faxina, porque assim, o meu telefone não parava de tocar, eu tinha que trabalhar, eu tinha que fazer o meu serviço e eu não estava dando conta de responder todas as mensagens. E o meu treinador, ó, agora tu vai ter que começar a conversar com as pessoas, tu vai ter que falar da tua vida, tu vai ter que... Deu, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? Então isso aí eu devo devido a ele. Sabe, porque eu era muito tímida. Eu, assim, não vou mentir, assim, se me parassem na frente de uma pessoa estranha para eu ir conversar, eu, eu tinha vergonha. Assim, bem bicho de mato mesmo, de interior, medo, medo das pessoas, assim, sabe? E isso tudo foi uma coisa que eu fui adquirindo uh, durante esse um ano. E depois que eu fui o Mundial, e dele, assim, não pensa que vai parar agora. Agora sim que tu vai ter que começar a conversar com as pessoas, tu vai ter que contar a tua história. Participar porque,
1: de assim,
0: podcasts. É, é, participar de podcasts. E daí eu falava, mas o que, que eu vou falar num podcast? O que, que eu vou dizer? Eu vou ter que anotar o que, que eu vou falar? Daí ele falou, não, tu simplesmente vai sentar ali, vai conversar com o teu entrevistador, vai contar a tua história, vai falar sobre a tua vida e tá tudo certo. E daí eu falava pra ele, e se eu falar uma coisa de errado? Daí ele falou, não, tu não vai falar nada de errado porque tu vai contar a tua vida, tu vai explicar para as pessoas quem é a Ivânia, o que, que a Ivânia faz, e pronto. E assim, essa Ivânia a, que está aqui hoje, ela nasceu há um ano atrás, sabe? E depois do Mundial, ele falou assim, agora tu vai ter que dar uma explicação para as pessoas que te ajudaram, para as pessoas que contribuíram para tu chegar nesse Mundial, que te ajudaram a, a chegar lá. Então assim, era um compromisso que eu tinha comigo, e com toda a nação que me ajudou a chegar lá. Então, assim, eu tinha que falar para as pessoas, olha, aconteceu isso, eu fiz isso, 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 era tipo uma forma que eu tinha de retribuir. Uhum. E agora, voltando à questão da grana, assim, é uma coisa que as pessoas também me questionam bastante, sobre valores de inscrições de provas, assim, os valores são bem altos, só que daí eu sempre digo assim, os valores das inscrições são altos, mas o que, que tem por trás de uma organização de uma prova, Meu os Deus, gastos Deus. Que, que os organizadores têm? Gente, é algo absurdo, realmente é muito caro. E a logística toda, tipo tudo que envolve, isso são staffs, são ambulâncias, são médicos, tem que estar tá todo mundo ali. Não é só aquela barinha de cereal que tu ganha ou aquela camiseta, Exato, aquele o copo d'água, claro. É. Não. É. Assim, tem muita coisa por trás disso. Hoje em dia, assim, eu ainda pago algumas inscrições de provas. Uh, algumas eu ganho. As inscrições, os meus apoiadores pagam algumas das inscrições. Uh, para eu ir para eu representar as marcas, então tenho ajudas. Hoje em dia eu tenho uma a patrocinadora uh, que é a Stoney, que me fornece todas as roupas. As roupas eles também <coughs> sim, eles contribuem também com um valor mensal. Ótimo. E esse valor uh, eu uso para pagar uh, as minhas despesas de suplementos, porque eu ganho alguns suplementos, só que não são todos os que eu ganho. Aqui na minha região tem a Empório Natural Finkler e o Alemão Suplementos, que me dão descontos bons na compra de produtos. A Empório oferece muitos produtos para mim. É óbvio que eu não vou chegar lá né, e fazer um rancho gigantesco. Então, eu também tenho consciência disso, até porque eles também têm que sobreviver. né? A Stratos também está fornecendo os meus intratreinos agora, que assim. Parece não ser muito, mas assim, para quem é corredor, sabe que juntando Funciona. um pouquinho aqui, um pouquinho. É, é o, o custo se torna muito alto. E os tênis e os artigos esportivos, assim, eu estou recebendo agora da Colômbia, que também eu sou atleta da Colômbia. Uau,
1: agora, então, que legal! Uma sim, super marca. Tá...
0: É uma super marca, assim, os produtos deles realmente são muito, muito bons, assim. E uh, isso é outra coisa que vários atletas, então, me chamam perguntando sobre os produtos. E é uma coisa que eu sempre deixei muito clara, assim. Eu sou uma pessoa bem sincera, até porque eu sei o quanto que eu preciso batalhar quando eu preciso comprar um produto, o custo, que os custos deles são altos, então eu não vou indicar um produto que não seja bom. Exato. Assim, se eu não gostar do produto, eu digo, olha, não vale a pena comprar, não é bom, não investe nisso. E se ele for bom, eu falo que ele é bom e pronto. E também tenho o, o Cristiano Fetter, então, que me patrocina, a academia também me patrocina, me dá Uh, tipo, eu não pago mensalidade na academia. É a MR, né? A MR, sim. Nutricionista, a nutricionista Diane, que tá fazendo um trabalho, assim, espetacular comigo. Nossos últimos treinos, assim... Últimos treinos e últimas provas, a alimentação, a suplementação, tá tudo encaixando muito bem. Uh, até nesse sul-americano, que foi lá no Mestre Álvaro, eu tava, assim, um pouco apreensiva, porque... Eu nunca corri, num tere... nunca corri durante 10 horas, sabe? Foi um tempo de exposição bem grande. E assim, eu sabia que a umidade lá estaria bem alta. Então eu fiquei com muito medo de me desidratar. E ela, assim, organizou um plano alimentar para mim que saiu assim redondinho. Cara, eu terminei a prova muito bem. Eu não desidratei, sabe? Foi, Foi algo assim top mesmo.
1: Que legal. Assim, e você e tô, ainda tô, tem um fisioterapeuta aí, né? Que você acho que já é, mencionou, eu não sei onde sim, é que eu ouvi o... isso.
0: Isso é outra coisa, assim, que uh, uh, faz, eu acho que um, um ano e meio, mais ou menos, que eu tô tendo acompanhamento do fisioterapeuta, do Rafael. Assim, e pra mim tem ajudado muito, muito, porque assim, os treinos aumentaram muito. E assim, quem treina tem que recuperar. Exato. E assim, o processo de recuperação, assim, como eu, eu trabalho, na tipo assim, eu, não, eu, eu acordo às quatro e meia da manhã, saio para treinar por volta das dez para cinco, depois que eu volto do treino de corrida, eu tenho que ir para a roça, colher morango, chego para casa, almoço, vou fazer faxina, vou para academia. Então eu não sou uma pessoa que pode sentar, descansar e deu.
1: Pois eu é. sempre
0: tô nativa, então o meu processo de recuperação, ele é um pouco mais lento, assim, porque eu tô sempre em movimento, então o Rafa tá fazendo um trabalho muito bom comigo, juntamente com a quiropraxista, porque daí a quiropraxista Cecília, eu vou lá, faço as botas de compreensão, dou uma liberada no corpo, ela alinha a minha coluna e bora pro próximo treino. Então, é, e é você um consegue ter tudo conjunto. isso
1: infeliz, né cara, assim, aí você me desculpa, é. mas é a minha ignorância mas cara, a gente pensa, meu você não vai ter nunca isso, infeliz, tudo isso infeliz, sim, e você tem a felicidade pequena. de ter é. tudo isso infeliz, né
0: sim, todo o aporte que eu preciso de profissionais assim, só que assim isso foi, foram coisas que eu fui conquistando gradativamente assim, foi de dois anos pra cá que eu consegui tudo isso Uhum. sabe, não foi assim eu, num piscar de olhos eu fui treinando, fui mostrando uh, resultado fui apresentando resultados e os patrocinadores foram aparecendo, os incentivadores assim, a galera foi e também tem a Cressol que é uma instituição financeira que, que também me patrocina com valor financeiro, Ótimo. e esse valor eu uso então para as despesas aéreas, despesas que eu tenho em provas, assim isso tudo são, tipo, todo o dinheiro que eu ganho nessas... É, é tudo focado na corrida, então.
1: Você organiza uh, essa contabilidade para que você também sim. não pegue dinheiro do teu orçamento mensal pessoal e coloque na corrida? Porque aí também vai causar um desequilíbrio, né?
0: Sim, é, Tipo, eu, eu criei... Eu fiz uma conta já nesse banco da Cressol, então. Já que eles estão me patrocinando, deixa esse dinheiro todo lá. Assim, mas às vezes falta, assim. Só que é um segredinho. É um segredinho nosso que não pode chegar aos ouvidos do meu marido.
1: <risos> Ele não que vai de ouvir. vez em
0: quando eu tenho que pegar do meu dinheirinho, sabe? Porque, assim, é, os gastos são bem altos, assim. Então, uhum. eu tô priorizando realmente, assim, provas uh, que me deem um retorno bom e pra eu conseguir me manter, né? Inclusive, agora eu vou participar da, da La Mission, que é uma prova que vai dar uh, como premiação dinheiro, né? Uh, a intenção é sim ir lá para conseguir uma grana para conseguir me manter treinando, participando de provas e usar esse dinheiro, então, para ter uma reservinha, assim, se o dinheiro dos patrocínios não for o suficiente para eu não ter que pegar do meu uh, uh -huh. dinheiro pessoal. É. Tá fazendo é.
1: o que uma mulher madura e consciente teria que fazer, Sim. né? Você não precisa ficar colocando dinheiro essa altura do campeonato, o dinheiro que já não sobra muito, numa modalidade Sim. que, né? Mas legal. Você, é, você disse num primeiro momento lá com o Enio, não lembro agora quando é que você gravou com ele, que você não tinha nem vontade de fazer a UTMB, que é uma prova que eu entendo que é o sonho de, de quase todos os corredores de trilha, de montanha aí acho que numa live que você fez também com o com live, num podcast no Ultralado, você já falou da UTMB que você tava namorando a UTMB é, qual que é o teu sonho hoje, né, se você também não tivesse que se preocupar com os custos né, para viajar o mundo, para fazer uma prova é, qual que é o teu sonho hoje você vai fazer a UTMB de Paraty você tem vontade de fazer, como é que tá a tua, a tua lista de desejos esportivos? <coughs>
0: Sim, a de, a de parati eu vou, vou participar, sim. Eu falei no caso da, da UTMB, tipo, a, a princesinha de todo o corredor, assim, realmente não é uma prova que me chame muito a atenção, porque eu não quero sonhar com uma coisa que eu acredito que nesse momento da minha vida seria inviável, assim, então...
1: Financeiramente, não de, esportivamente. É.
0: É, financeiramente, nesse, assim, franca, uhum. financeiramente tá fora de cogitação para mim fazer uma prova desse nível, sabe? Uhum. Porque envolve muitos gastos, assim, e eu realmente não vou tirar o meu dinheiro suadinho que eu, que eu preciso lá, colher meu morango, fazer minha faxina para investir numa prova, assim, eu não posso me dar esse luxo.
1: Uhum.
0: Mas é óbvio que se eu tivesse a oportunidade <risos> de ir... Uhum. Eu iria, né? É, é óbvio isso. Mas uh, realmente, assim, uh, não no momento não. Mas a UTMB de Paraty eu vou participar, sim, Vou ver como é que é a vibe lá da galera, porque essa tá financeiramente no meu orçamento ela ela cabe. Então essa claro. eu vou participar, sim.
1: A, a UTMB de Paraty você já deve ter visto o percurso. Não sei se divulgaram já, mas ela é uma prova que que, te, que se encaixa com o seu perfil?
0: Sim, sim, encaixa. No caso, eu prefiro provas mais travadas. Uh -huh. Assim, eu me saio muito bem porque, sabe essa história de sofrer um pouquinho? Não que uma prova, tipo, corrível, que a gente não sofra. Mas eu gosto mesmo de fazer força, sabe? Aquela escalada, aquela coisa, <risos> modo Rambo, sabe? Aquele, isso aí é uma coisa que me desperta.
1: Inclusive,
0: uh -huh. a Mons também é uma prova nesse nesse naipe, assim, sabe, uma coisa meio surreal, meio Sei. meio doida assim. Então, eu assim, essas são as provas que mais me agradam, La Mission Mons, tipo essas coisas, assim. A prova do Mestre Álvaro foi um, uma prova assim que, nossa, aquilo ali foi incrível para mim. Vai Feita ter uma agora também da, É, vai ter uma prova também da Insanity. No, em outubro, só que essa eu ainda não, não confirmei se eu vou ou não, mas também é uma, uma prova com um nível técnico bem pesado, assim, eu, eu gosto mesmo disso, sabe, do, do modo Rambo das provas.
1: <risos> a, a, a UTMB da, da França, né, de Chamonix, ela, ela então não é uma prova também que é muito a tua cara, porque ela é mais corrida, né, são trilhas, né? Sim.
0: Eu, eu, eu queria... gosto muito Gosto muito de provas corridas, mas assim, corríveis. Mas assim, agora, depois da, da Mestre Álvaro, tipo assim, uma prova bem técnica, e eu vou encaixar a La Mission também, que vai ser uma prova bem técnica. Então, uhum. depois dessas duas provas, a gente vai mudar de novo o treinamento para fazer a Paraty. Então, assim, para eu correr e desenvolver bem nessa ah, prova.
1: Aham, tá. uhum, você vai se adaptar, assim, tá. tá.
0: É, para eu fazer, tipo, vai ter, então, uma diferença de treinamentos para eu poder competir bem nessa prova. Mas a, a de Chamonix, sim, óbvio que se eu tivesse a oportunidade de ir, eu não ia nem nem cogitar, <risos> sabe? Ia treinar a velocidade dia e noite para ir para lá e fazer uma prova corrível. Sem sombra de dúvidas.
1: É, você já ouviu falar da Barclay Marathons?
0: Por cima já ouvi ah, falar algumas... É uma corrida que quase ninguém né? termina. Sim, sim, sim. Não, mas essa aí deixa para os é mais pelo, fortes é, que eu.
1: Essa pelo jeito é desse estilo que você gosta.
0: Não, não, não essa dá muito é para rambo... correr,
1: você vai passar um frio de lascar, vai ter que dar cinco voltas à noite de dia. E, e, e vai chegar toda arranhada, né? Vai ter que varar mato.
0: Não, essa é para um nível de rambo mais forte do que eu. Essa Rambo 2, não... Rambo
1: 2, é. a missão. A missão. <risos> é, eu gravei também com o Enrico Fridieri, que foi o primeiro brasileiro que se classificou, o único até hoje que conseguiu se inscrever, né? Porque você não consegue achar como é que faz a inscrição. Não, é, não
0: consegue. Mas entrar. nós gravamos
1: antes dele participar, ele estava treinando, e ele veio, da, quer dizer, ele ainda participa de corridas de aventura, e ele gosta bastante desse estilo mesmo de rasgação de, de mato, né? Sim. De ralar, de, de escorregar e tal, mas ele infelizmente não conseguiu terminar também a prova mas essa de repente é uma prova que você pode colocar aí na tua listinha e quem sabe um dia
0: podemos pensar a
1: respeito <risos> legal, Ivânia pra gente é, terminar eu achei muito legal um post que você fez, não lembro quando é, mas eu achei tão legal essa coisa, eu já tinha ouvido não é? acho que não é uma frase sua, não é uma frase sua quando foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez?
0: Sim. Eu, é, isso é, é uma coisa bem interessante, né? Uh, é uma pergunta pra mim? Exato. Essa.
1: <risos> você perguntou a, isso os teus seguidores, né? Sim. E, e, e eu tô te fazendo aqui essa pergunta agora. Quando é que você fez alguma coisa pela primeira vez, né? A última vez que eu você acho, fez uma coisa pela primeira vez? Eu acho
0: que a última vez... Foi quando eu competi uma prova de MTB, de bike. Assim, porque eu, eu uso a bike como complemento nos meus treinos de corrida, uhum. né? Uhum. E um dos meus patrocinadores, inclusive esse eu não citei, que é a Runov Store, que é uma, uma empresa aqui da região de bikes, eles patrocinaram essa prova, né? E daí uh, ele falou assim: Olha, te dou a inscrição, tu vai lá e compete. Só que detalhe: eu tinha feito uma prova de 21 quilômetros no sábado, <risos> com uh, mil de altimetria, e essa competição de bike era no domingo. Eram 45 quilômetros também com mil de altimetria. Daí eu comentei com ele: Olha. Tudo bem, eu aceito a inscrição, mas tu não vai querer que eu te entregue performance, né? Porque eu vou fazer a prova no sábado, eu preciso partici participar dela. Uh, porque ela é importante para o meu calendário de corridas e tudo. E não, eu só quero que tu vá lá, que tu vista a camiseta para representar, né? Cara, quando deu a largada, eu me senti tão mal, tão mal. Porque na categoria de bikes tem uma que chama Nelore. Nelores são os, os atletas acima de 90 quilos, né? Exato. Tipo, largou a prova, tava lá a Ivânia, meu Deus, eu era a última, todos os atletas, todos os atletas passaram por mim, até os Nelores. não, tipo assim, só, só por estar comentando, né? Aí quando eu cheguei no, no primeiro staff, era um amigo meu que também compete, Daí ele falou, vamos Ivânia, Daí eu falei, Arthur, eu sou a última, tu acredita nisso? Tipo assim, eu tava rindo da minha desgraça, entre aspas, né? Daí ele falou, não Ivânia, tu é forte, agora na primeira subida tu vai deixar todo mundo pra trás, ele falou pra, pra mim, sabe? Cara, e aquilo ali foi como ligar uma luz pra mim. Ele falou aquilo ali, eu comecei a botar uma força nas pernas, e tu acredita que no quilômetro 30 eu já estava em terceiro das meninas? <risos> e no quilômetro 35 eu já avistava a primeira colocada na minha frente. E daí, voltando à questão da endorfina. Veio aquela endorfina louca, nossa a menina está ali na minha frente. E ela era é uma atleta assim, top das bikes do MTB, né? eu pensei, nossa, eu posso tentar, né, porque eu avistava ela na minha frente. Só que assim, a bike tinha muitas trilhas, assim, e eu não, não tinha estratégia nenhuma do que fazer na trilha, até medo de quebrar a bike, sabe? Aí, tipo assim, no estradão eu conseguia alcançar ela, chegar uhum. bem perto. É, força Chegava você na tem trilha, mesmo, a guria é. se afastava de mim, né? Uhum. Só que daí, quando no finalzinho da prova, faltando 10 quilômetros para completar a prova, essa trilha eu conhecia e eu sabia o percurso até chegar na, na cidade, e ela não sabia, então era uma vantagem que eu tinha. E daí, ali nesse momento, brotou de novo a endorfina, né? E daí eu cheguei no, no grupo de staffs, o meu patrocinador tava lá, ele falou, vamos Ivane, a guria tá ali na tua frente, tá logo ali. Em resumo, a menina chegou, ela foi a campeã da prova, e eu cheguei seis segundos depois dela. Uau! Nossa, assim, uma endorfina a milhão, nossa, eu abracei, eu abracei tanto aquela menina, eu agradeci tanto, e ela falou, nossa, por que que tu tá tão feliz Eu falei, menina, tu não tem noção de quando foi a última vez que eu senti isso aqui, o que eu senti o que eu senti hoje, sabe, essa endorfina, essa emoção de alguém ali, a menina, ela estava todo momento na minha frente, mas eu ali lutando, sabe, para conquistar, para chegar, para chegar Uma maravilha e avisar ela ali é. na minha frente, sabe, nossa, foi algo muito incrível. Então, eu acho que essa foi a última vez que eu fiz uma coisa pela primeira vez.
1: Foi esse ano, ano passado? Foi que ano?
0: Se foi uh, esse ano, esse ano é. Ah, legal. No, não, foi no ano passado. No ano passado foi, sim. Tá.
1: É, é. Para terminar agora mesmo, de verdade, o mountain bike, ele pode ser uma modalidade que você vai cada vez mais é, arriscar participar? Porque também tem provas como a Brasil Ride e, e outras que que são bem desafiadoras e, e, e que despertam isso, né? Ainda mais você que Sim. gosta de sofrer, que lida bem com o sofrimento. É uma modalidade que, eventualmente, você gostaria de se arriscar? Se arriscar no sentido né, de enfrentar, de experimentar, de ir um pouquinho mais a fundo?
0: Olha, vontade eu até queria. Eu até teria, sabe? Mas o problema é que a corrida já é um esporte bem caro e o mountain bike é mais, é mais caro. caro ainda. É bem mais caro. É assim, porque... É. Uh... Qualquer pecinha que tu estragar na bike é uma não facada, é claro. assim, é. é um valor muito... É. Então, assim, de novo voltando à questão do financeiro. Só por isso que eu não, até o momento, eu ainda não investi nisso, sabe? Uh -huh. Porque realmente os gastos são muito altos e também pelo fator tempo, porque na agenda da Ivânia tá complicada <risos> conseguir encaixar mais,
1: mais treinos imagino, de bike, né? mais... É
0: porque os, realmente os horários estão assim, bem contadinhos, é tudo bem... Toda uma estratégia para conseguir cumprir tudo o que, que tem que ser feito.
1: Pois é. Ivânia, adorei, muito obrigado. Cara, que conversa legal, que espírito, que energia que você passa. Eu aposto que quem estiver aí do outro lado ouvindo também vai, vai ter sentido essa mesma sensação que eu tive já vendo os seus outros podcasts e lives mas aqui eu acho que ficou um pouco mais escancarado Da onde é que você vem, e de onde que vem essa energia bacana que você tem. Parabéns! E que você tenha esse sucesso que você busca, não necessariamente para vencer as provas, mas para continuar sendo feliz, é, fazendo o que você gosta na vida que você leva, que, que, que já deu vontade de eu conhecer feliz. Olha lá, eu já estou com vontade de passar, é, passar por feliz que um dia que eu estiver em Porto Alegre, quem sabe eu até te ligo e, e você vai me apresentar um pouquinho aí feliz, para ver se eu pego um pouco dessa energia da, da cidade.
0: Já está convidado para vir aqui conhecer os morangos da Ivane, na cidade de
1: feliz. <risos> a gente e... vai. Ah.
0: E te levo para subir uma das montanhas aqui, das oh, trilhas do Arambo.
1: Ô, oh, Ivane, eu tenho cabelos brancos. Tenha, tenha, tenha pena do velhinho. Tenha pena do velhinho. <risos> Olha, é, a gente vai deixar então para para vez que você voltar aqui depois da, da UTMB de Paraty ou depois da UTMB de Chamonix, aí você vai falar das receitas, que você sabe muito bem, né, de como fazer compotas e geleias e doces e tortas de morango, é, e também da sua similaridade com o Rumble, embora já deu para perceber um pouco aqui nas entrelinhas é, que você é uma mulher mesmo forte, também fisicamente, né, mas principalmente mentalmente graças a essa tua energia essa tua boa vibração saúde para você, manda um abraço pro Querino ele é um homem de sorte, ele sim é um homem de sorte é. É, por ter uma mulher como você ao lado dele, e é isso saúde para você e muitas vitórias e conquistas
0: muito obrigado, foi um prazer contar um pouquinho da minha história espero que tenha conseguido agregar um pouco ao esporte, aos ouvintes do Endorfina Podcast e para quem precisar de umas dicas de, de ramo e eu puder ajudar, <risos> podem me chamar que eu terei o maior prazer em poder ajudar.
1: Ótimo. Obrigado, viu? Saúde.
0: Obrigado pelo convite mais uma vez.
1: E é isso. Espero que você também tenha curtido esse episódio com a Ivânia. Eu adorei, né? falei aqui para ela e já tinha dito para vocês no começo do episódio que é, tinha sido um episódio, uma conversa muito bacana. E de fato foi. Então não se esqueçam, dê um alô para Ivânia. Ivânia Rambo, eu vou colocar um post no post do episódio de hoje lá no endorfinabr.com, um link para o Instagram dela, para os outros podcasts que eu é, ouvi, assisti, que merecem ser ouvidos também, se você quiser se aprofundar e conhecer um pouquinho mais sobre a Ivânia, principalmente sobre os treinos, sobre a, a, a rotina dela e tudo mais a gente falou aqui né, de pessoas que já passaram pelo Endorfina, Rosália Camargo a Letícia Saltori, a Fernanda Maciel, a Manuela Vila Seca, uh, outra ruiva que já passou por aqui, a Cacá Filipini né? segunda ruiva foi aqui agora a Ivânia Rambo, o Henrico Fridieri que foi o primeiro brasileiro a conseguir se inscrever e a ter a audácia de participar da Barclay Marathons uh, quem mais? Ah, e me lembro aqui agora do Sissão Barreto, que com certeza está ouvindo esse episódio obrigado aí Sissão pela audiência um executivo da Almint, e um corredor de, de trilha de ultras distâncias já participou da UTMB é, e um cara fantástico também com uma história sensacional então se você não ouviu vai lá e ouça aqui mesmo onde você está ouvindo esse episódio ou no endorfinabr.com o meu site ou no canal do YouTube Endorfina TV com Michel Bogli basta você ir no meu site lá você encontra links para o meu perfil no Instagram aliás recomendo, siga o Endorfina, você me ajuda e ajuda a outras pessoas a estarem descobrindo o, o Endorfina é, lá no meu site você encontra um link para o meu canal no Youtube, lá também você pode assistir né, os vídeos estão embedados lá do Youtube para você assistir também no site você fica por dentro aí de tudo que acontece no universo do Endorfina a newsletter semanal que toda sexta-feira eu envio lá você pode apoiar financeiramente esse projeto através da plataforma do Apoia-se, lá você pode é, conhecer um pouquinho o respeito do endorfina ao vivo. Então, se você quiser levar um pouquinho do endorfina para sua empresa, para sua loja, para sua escola, para sua universidade, entre em contato comigo. A gente conversa. Eu tenho o maior prazer em lhe explicar e, quem sabe, levar então um pouquinho de inspiração aí para os seus clientes, para os seus alunos, para os seus é, colaboradores, para os seus funcionários. E é isso. E se você quiser se aprofundar de novo um pouquinho mais, ah, já falei, né? É, vou colocar todos os links, e eu coloco todos os links das redes sociais, de assuntos mencionados nas conversas lá no post do de cada um dos episódios no caso aqui da Ivânia, no post do episódio de hoje lá você arrasta para baixo ali depois do vídeo depois dos patrocinadores você arrasta e vê lá é, saiba mais através desses links alguma coisa assim e lá você já vai direto para as redes sociais para posts, para matérias, para notícias dos, dos convidados ou que foram mencionados aqui pelos convidados é isso, muito obrigado pela sua audiência Endorfina, seis anos com você trazendo histórias inspiradoras como essa aqui da Ivânia Rambo, uma mulher simples, uma mulher inteligentíssima uma mulher super resiliente, uma mulher com uma força interior e principalmente acho que a maior qualidade da Ivânia, não são os, os braços fortes ou as pernas torneadas mas a felicidade a energia que a felicidade traz para ela de viver a vida que ela curte, uma vida que ela sonha, uma vida que é uma vida dos sonhos para ela, e isso eu acho que é a mensagem mais legal dessa conversa. Então é isso, até o próximo episódio do Endorfina com mais um convidado, mais uma convidada fantástica. É, e é isso, valeu pessoal, um abraço. Esse episódio foi um oferecimento da Pink Chicks. Você sabe como cuidar da pele após o treino? Hum. Falamos muito sobre a proteção contra os raios solares e dos cuidados antes do treino. Eu tenho falado muito isso aqui. Mas as atividades físicas de alta intensidade têm um impacto significativo na pele, especialmente no rosto. Pensando nisso, a Pink Chicks desenvolveu o After, que é o primeiro creme pós-treino facial do Brasil. Esse produto foi pensado para acalmar a pele e reduzir a vermelhidão excessiva pós-esporte, diminuindo a irritação da pele. Além disso, esse produto tem uma ação que minimiza o efeito da gravidade sobre a pele devido ao ativo chamado Elevastin, presente na fórmula. Esse ativo melhora a firmeza e elasticidade do rosto, evitando a flacidez. O After também é muito indicado para tratamentos de manchas, como melasma, muito comum principalmente em mulheres que praticam atividade física expostas ao sol. Sua fórmula combina ativos como o alfa-arbutin, niacinamida e o ácido cógico allen que juntos potencializam o efeito clareador. Para quem ainda não conhece, a Pink Chicks é uma marca 100% nacional de dermocosméticos desenvolvidos especialmente para quem pratica esportes. Possui uma linha completa de proteção solar resistente à água e ao suor, anti para diversos tipos de assaduras, maquiagem com proteção solar e produtos para cuidar da sua pele. A Pink Chicks está com você em todos os movimentos. Visite agora mesmo o site pinkchicks.com.br barra endorfina e utilize o cupom Endorfina Pink para adquirir todos os produtos que você quiser com 10% de desconto. E siga a roupa pink Brasil no Instagram.